0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor es heute mit der regulären Sitzung von FIPSI losgeht, möchte ich Sie an dieser Stelle auf ein Veranstaltungsangebot aufmerksam machen, das die Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie durchführt. Es handelt sich dabei um das Kolloquium, das diesen Freitag am 15.10. um 18.30 Uhr stattfindet mit einem Vortrag von Herrn Jan Olaf Henriksen von der Norwegian School of Theology mit dem Thema James' Unwelcome Interruption and Responsive Movements. Also diesen Freitag, 15.10. um 18.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Der Erfahrung nach sind die Diskussionen im Kolloquium immer ausgesprochen lebhaft und es hat sich meist ergeben, dass wir lange bis nach der geplanten anderthalb Stundenfrist zusammen im Zoom gesessen sind und eben ein bisschen in die Tiefe diskutiert haben. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Sie müssen nicht so lange dabei sein, können es aber natürlich gerne und für jeden und jede wird es die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und vielleicht auch eigene Perspektiven einzubringen. Also, das war's auch schon. Diese Ankündigung wollte ich vorweg schicken und jetzt ähm, entlasse ich sie in die reguläre Sitzung von FIPSI. <Musik>
1: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Über die öffentliche Verantwortung der
0: Wissenschaft. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich begrüße Sie heute (lacht) leider, wie man schon am Anfang hört, mit einer leichten Erkältung ähm, aus dem schönen Heidelberg. Und mit an meiner Seite äh, begrüße ich, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
1: Hallo Hannes, ganz so da bin ich eigentlich nicht, wie ich gewöhnlicherweise da bin. Ich kann dir nicht sagen, ob der Himmel über Heidelberg bewölkt ist oder sonnig, denn ich befinde mich im Süden, in Verona, in Italien. Zum ersten Mal ist es für mich eine Folge von FIPSI außerhalb von Heidelberg, aber das ändert nichts, denn das Internet verbindet uns und ich freue mich darauf, heute mit dir eine spannende Folge zu erleben.
0: Ich kann dir sagen, dass der Himmel in Heidelberg ist milchig und das Wetter ist etwas kühl. Anders als es das Wochenende ist, war das eben vergangene. Da war es doch noch sehr schön, das waren besonders schöne Halbstage. Nun, ähm, denke ich, dass die Lage, wie du sie schilderst, Aufgegriffen werden kann, um das Thema der heutigen Sitzung einzuleiten. Wie kann es nun, was bedeutet es nun, dass wir uns hier über Zoom treffen, obwohl ich krank bin und du außer im Ausland? Und das hat auch mit etwas zu tun, natürlich nicht nur, aber es hat doch vielleicht vordergründig mit etwas zu tun, das man Verantwortung nennen kann. Eine Verantwortung gegenüber der Wissenschaft oder eine Verantwortung, die wir als Wissenschaftler tragen und die wir eben ähm, auf diese Art und Weise ernst nehmen, dass wir entgegen widriger Umstände trotzdem dieses Format, so wie wir es uns vorgenommen haben, mit den wöchentlichen Veröffentlichungen eben durchführen und durchhalten. Also es ist eine gute Überführung, wie ich meine, auf das heutige Thema, dass, ähm, indem wir über die öffentliche Verantwortung der Wissenschaft reflektieren wollen. Und insofern FIPSI, dieser Podcast, selbst ein wissenschaftliches Projekt ist, ist es auch eine Selbstreflexion auf FIPSI. Wenn wir von der Verantwortung der Wissenschaft sprechen, müssen wir zunächst einmal fragen, Verantwortung wogegen? Und wir haben uns jetzt für den Begriff der öffentlichen Verantwortung entschieden. Das heißt, die es findet damit schon so etwas statt wie eine implizite erste Abgrenzung gegenüber dem Diskurs der Weltneutralität, der Wissenschaft, die die Wissenschaft häufig gegen sich selbst ins Feld führt. nicht wahr? Man kann vor allem, wenn man jemand ist, der der Idee der Hard Science gegenüber nahe steht, immer ins Feld führen, wenn jemand versucht, Erkenntnisse als Interesse geleitet, auszuweisen, um den Habermaschen Begriff zu verwenden, entgegnen. Was hier statt hat, ist so etwas wie eine Überpolitisierung des Wissenschaftsdiskurses. Die Wissenschaft soll zunächst einmal wertfrei operieren, denn nur so ist die wahre Suche nach der Wahrheit möglich. Die eigentliche Suche nach der Wahrheit kann nur so stattfinden. Die <lacht> geneigten Hörer und Hörerinnen unter Ihnen, die die Episode, die wir mit Herrn Professor Funke aufgezeichnet haben, noch gegenwärtig haben, werden sich an diese Argumentationsweise erinnern. Und werden auch gegenwärtig haben, dass sowohl du, Alexander, als auch ich dieser Art zu denken überaus kritisch ähm, gegenüber eingestellt sind. Trotzdem wollen wir sie heute nicht ins Zent- die Kritik an dieser Denkweise nicht ins Zentrum des äh, Diskurses stellen, sondern wir wollen vielmehr so verfahren, dass wir sie ausklammern. Sie ist ja bereits abgehandelt in einer früheren Episode. Unsere Position kann da eingesehen werden. Man kann beispielsweise ähm, entgegnen mit einem Wortspiel und sagen: Nicht nur ist alle Erkenntnis interessengeleitet, sondern wir sollten uns auch dazu aufschwingen, erkenntnisgeleitete Interessen zu haben. Und das ist gerade, was wir uns für eben heute vorgenommen haben, indem wir ähm, auf Grundlage der Einsicht in die unhintergehbare Positionierung der Wissenschaft in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, das Thema thematisieren wollen, wie nun die Verantwortung in diesem Bereich gelagert ist. Also Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, so wie sie der Wissenschaft zukommt, bedeutet die Reflexion darauf, wie ähm, die Wissenschaft auch im Verhältnis zu den übrigen Institutionen der Öffentlichkeit steht. Sprich konkret Politik, ähm, Kirche oder Familie oder persönliche Lebensführung, alles das. Also, ich habe jetzt einen weiten Begriff der Institution quasi verwendet. Ich könnte das natürlich noch zuspitzen. So. Damit ist das Thema situiert. Eine zweite Frage, die man dann in den Titel stellen muss, ist die Frage danach, was Verantwortung bedeuten soll. Ähm, gibt es eine Verantwortung, wie sie der Wissenschaft als Ganzer zukommt, als Institution, so wie ich sie jetzt angesprochen habe? Dann muss davor natürlich geklärt sein, was diese Wissenschaft ist. Meinen wir damit so etwas? wie die Materialität der wissenschaftlichen Institutionen, sprich die Universitäten und das Netzwerk zwischen ihnen und wie sie wiederum auf die Öffentlichkeit einwirken, sei es in Form von wissenschaftskommunikativen Projekten, das heißt beispielsweise durch die Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung von wissenschaftlichen Einsichten, Oder sei es durch Bildungsangebote, wie der ganze Lehrbetrieb selbst ja ein Bildungsangebot ist, durch welchen die Universität auf die Öffentlichkeit einwirkt. Wir können also sehen unter dieser materialistischen Perspektive, dass wir alle hier in Fipsi zumindest, da wir alle studiert haben, Alexander und ich, bereits beeinflusst sind durch die... äh, Universität, und sodass äh, eingesehen werden kann, dass diese Einflussnahme der Universität auf den Menschen so oder so stattfinden kann. Entweder reflektiert oder naiv. Und wir haben das Glück, hier in Deutschland zu leben, wo die Universitäten eben eine lange Tradition haben der Reflexion auf ihren eigenen Bildungsbegriff, sodass wir davon ausgehen dürfen und auch nachvollziehen können, dass wir eben Gegenstand einer reflektierten Einflussnahme durch die Universitäten geworden sind, so die, um es kurz zu sagen, sich unter ein humboldtsches Bildungsideal bringen lassen, das natürlich auch ähm, durch die ganzen Bologna-Reformen und so und so weiter signifikanten historischen Abwandlungen unterlegen ist. Vielleicht finden wir auch noch Zeit darüber zu sprechen. Jetzt habe ich aber auch schon den zweiten Sinn der Einflussnahme der Universität auf die Öffentlichkeit, äh, der, der Wissenschaft auf die Öffentlichkeit genannt, die eben dieser ideale Sinn ist nicht der materielle, sondern der ideale Einfluss, den die Wissenschaft übt. Das kann stattfinden beispielsweise durch das Bild, das man in der Öffentlichkeit von der Wissenschaft hat. Das kennt man augenfällig äh, aus Diskursen, etwa äh, wie die Jüngsten in der Pandemie. Dort richtet sich die Gesellschaft hin zur Wissenschaft im Sinne einer Expertin. Man will dort antworten, man sucht dort Wahrheit. Man kennt es aus religionskritischen Diskursen, so wie sie in den Vereinigten Staaten häufig ähm, medial gegenwärtig sind, wo die Wissenschaft als Opponentin der überkommenen Lebensweise ins Feld geführt wird, als ein Sinnbild für Wahrheit, Nüchternheit und letztlich eben so aufgefasst wird, als stünde sie in einer direkten Kontinuität zum Prozess der Aufklärung, wenn ich mich an meinen Schulunterricht erinnere war das auch das Bild der Wissenschaftlichkeit, das uns in Österreich, eben in Tirol, nahegelegt wurde. ist die Wissenschaft ähm, als eine Institution der Aufklärung, als etwas, das uns dazu in die Lage versetzt, eigenständig und kritisch zu denken und eben Autoritäten auch in Frage stellen zu können. Das ist der zweite Sinn ähm, von einer Einflussnahme den die Wissenschaft nehmen kann. Und jetzt habe ich noch gesagt, es gelte, den Begriff der Verantwortung zu klären. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe und ähm, die ich hier nicht abschließend ähm, durchführen kann. Aber was ich sagen will, ist das eine, nämlich, dass wir Verantwortung, dass wir den Begriff der Verantwortung schon dadurch in seiner Tiefe uns erschließen können, wenn wir ihn auf seine verbal, auf seine wörtliche Struktur hin reflektieren. Die Verantwortung trägt die Antwort in sich und Verantwortung zu tragen bedeutet immer auch Rede und Antwort stehen können, zu müssen. Wenn die Wissenschaft Verantwortung in der Gesellschaft trägt, in der Öffentlichkeit, dann bedeutet das, dass die Öffentlichkeit fragend oder mit Anliegen an die Wissenschaft herantreten kann, können muss, auf die die Wissenschaft dann Antworten äh, zur Verfügung stellen soll. Wenn wir das Ganze jetzt auf FIPSI wenden, bedeutet das auch, dass wir hier ähm, und das wäre meine Formulierung des Ziels der heutigen Sitzung, uns in die Lage dazu versetzen wollen eine Antwort auf die Frage danach zu geben, (lacht) welcher Verantwortung FIPSI zukommt, welche Verantwortung wir hier realisieren wollen unter eben den genannten Differenzierungen materiell als Institution, ideal im Sinne der Selbstbesinnung und eben verschränkt betrachtet auf die Perspektive, äh, durch die Perspektive, durch das Prisma der mannigfaltigen Institutionen, welche eben die öffentliche, der öffentliche Raum sonst noch in sich birgt. Kirche, Staat, Gesellschaft. <lacht> Und wenn wir so viel auch nur ansatzweise schaffen sollten, dann hätten wir viel geschafft. Und ich denke, dass das alles ist, was ich zur Einleitung des Themas sagen möchte.
1: Danke für deine Einleitung. Es ist ein Thema, das ursprüngliche Ambivalenz hat. Zunächst einmal ließe sich fragen, wer darf denn überhaupt darüber sprechen? Wer sind diejenigen, die darüber Auskunft geben könnten? Man könnte trotzig sagen, natürlich können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst Auskunft darüber geben, was für eine Rolle, was für eine Verantwortung sie in der Öffentlichkeit haben. Aber dann gibt es auch doch die anderen Beispielsweise die Soziologen, die Politologen und so fort, die vielleicht die Wissenschaftshistorikerinnen und Wissenschaftshistoriker, die dort dann sagen würden, dass es ein spezifisches Verhältnis ist, das einer genauen sozialwissenschaftlichen Analyse bedarf. Das heißt, wenn wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst verständigen, müssen wir begreifen, dass diese Selbstverständigung wiederum ein Prozess sein kann, zu dem wir mehr oder weniger gut qualifiziert sind. Es ist keine Frage der bloßen Entscheidung oder des bloßen Geschmacksurteils, der bloßen Meinung. Praktisch mag das so sein, aber theoretisch handelt es sich doch um etwas, bei dem man Fehler machen kann, bei dem man Naivität zeigen kann. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, diese doppelte Ebene zu sehen. Wir haben uns einmal hier als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die konkret durch ihr Handeln auf den gesellschaftlichen Prozess einwirken. Und dann haben wir die Möglichkeit, diesen Zusammenhang zwischen einzelner wissenschaftlicher Tat oder Position und dem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang wiederum zu verstehen und zu reflektieren. Es mag so sein, dass die Antizipation von Wirkungen des eigenen Handelns bereits gewissermaßen die Interpretation anlegt... nach der man den wissenschaftlichen Prozess zu formen meint. Aber das ist wiederum etwas, was man als streitbar bezeichnen kann, weil es natürlich verschiedene Ideen darüber gibt wie Handeln in einer Gesellschaft überhaupt möglich ist. Das führt uns also an den Punkt zurück, auf dieser zweiten Ebene, der theoretischen Ebene, zu fragen, was ist die richtige Reflexion, was ist die richtige Bestimmung der Gesellschaft als Gesellschaft, sodass in ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirken können. Also die Frage ist ganz einfach gesprochen, was ist Gesellschaft? Eine Frage, die unmittelbar verbunden ist mit der zweiten Frage, was ist Öffentlichkeit? Und da ließe sich jetzt also ein Panoptikum liefern von verschiedenen äh, soziologischen Theorien beispielsweise, die ihren Mittelpunkt in der Gesellschaft haben. Ich will, statt mich jetzt hier dafür zu zu entlarven, dass meine Soziologiekenntnisse nicht ausreichen, nur einen beispielhaften Fall nennen um einfach einmal anzudeuten, wie so etwas gedacht werden kann. Und zugleich ist das eben nicht nur ein Beispiel, denn es ist eben so, dass in dem Moment, in dem bereits das Bewusstsein dieser theoretischen Erfassungsmöglichkeit besteht, eigentlich auch schon ein vollwertiger Standpunkt gewonnen worden ist. Es ist sozusagen nicht nur ein Eingeständnis an die Soziologinnen und Soziologen, zu sagen, dass sie es doch am Ende in ihrer Verantwortung hätten, über das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit nachzudenken, sondern auch zu sagen, mit einem gewissen soziologischen Wissen lässt sich hier schon operieren. Und man kann sich dem Naivitätsvorwurf einfach dadurch entziehen, dass man eine, vielleicht zwei oder zumindest einen Diskurs der der Soziologie zur Kenntnis nimmt. Das ist also jetzt indirekt ein Plädoyer dafür, dass sich alle akademisch gebildeten Menschen auch auf so einem Terrain zumindest zu einem gewissen Grad auskennen dürfen, auskennen sollten. Klassische Beispiele wären hier jetzt zum Beispiel die ähm, Gesellschaftstheorie der Frankfurter Schule, die ja seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr populär geworden ist, aber ich möchte einfach nur einmal, um einen diskursiven Bezugspunkt und Dialogpartner dieser Frankfurter Schule äh, ähm, zu nennen, Niklas Luhmanns sogenannte Systemtheorie (lacht) gesellschaftliche Systemtheorie äh, ins Feld führen. Für Niklas Luhmann ist es so, dass die äh, Zusammenhänge, die wir sozial nennen, die wir gesellschaftlich nennen als Kommunikation zu verstehen sind Kommunikation eben aber nicht zwischen einzelnen personalen Akteuren, sondern zwischen Systemen und als System lässt sich nach Luhmann nicht einfach nur etwas verstehen, was in einer bestimmten kognitiven Weise gefasst wird, sagen wir einfach zum Beispiel eine Nation, sondern Systeme sind etwas, was, und da zeigt sich, dass Luhmann auch ähm, in seiner frühen Ausbildung Phänomenologie gekannt hat, etwas, was davon reduziert. Es handelt sich in gewisser Weise bei Luhmann um eine soziologische Reduktion. Systeme sind nicht das, was wir in natürlicher Einstellung als die uns umgebenden Systeme, sagen wir jetzt mal die Polizei oder wie auch immer, ähm, begreifen, sondern Systeme sind tatsächlich diejenigen Einheiten der sozialen Wirklichkeit, die ihre Textur, ihr Gewebe, ihre Funktionalität strukturieren. Und da kann man einfach Sagen, das ist etwas, was sich einer gesamtgeschichtlichen Transformation unterworfen sieht. Die äh, primitiven Kulturen verfügen über eine andere Form von sozialer Gestaltung, der Beziehung, der Kommunikation zwischen Systemen als modernere. Moderne Gesellschaften, zu denen eben vor allen Dingen wissenschaftliche Gesellschaften gehören, besser gesagt Gesellschaften, die Wissenschaftlichkeit ausgeprägt haben, sind nach Luhmann funktional differenzierte Gesellschaften, denen voraus stratifizierte Gesellschaften laufen, also Gesellschaften, die nach bestimmten Klassen der Bevölkerung Aufgaben zuweisen. Demgegenüber steht in der Moderne die Idee der funktionalen Differenzierung in der Interpretation von Niklas Luhmann und diese funktionale Differenzierung hat damit zu tun, dass die einzelnen Teile der Gesellschaft, also die Systeme, jeweils spezifische Medien, Kommunikationsmedien ausbilden. Und diese generalisierten Medien sind bei Luhmann beispielsweise für das System der Wirtschaft das Geld oder für die Politik die Macht. Und für die Wissenschaft ist, und das zeigt eben, dass für Luhmann Wissenschaft ein eigenständiges soziales System ist, ein eigenständiges, ähm, funktional differenziertes soziales System ist, das das Medium dieses Systems Wahrheit ist. Da könnte man jetzt meinen, ja, da entpuppt sich ja Luhmann ganz klar als ein ähm, Sozialkonstruktivist, ein radikaler Konstruktivist. Wahrheit ist keine Frage einer, ähm, äh, einer Koinzidenz zwischen Gegenständen und Meinungen oder Wissensbeständen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Es geht jetzt zunächst einmal um den operativen Sinn vom Begriff der Wahrheit, Also das Verhandeln in einer Gesellschaft darüber, was für wahr gehalten wird. Damit ist noch lange kein epistemologischer Anspruch äh, ausgesagt. Also das Wort Wahrheit kann doppelt verstanden werden. In der Art und Weise, wie wir in einer Gesellschaft über Wahrheit sprechen, erstens und andererseits tatsächlich in diesem epistemologischen Sinne, das Wahre über etwas auszusagen oder eine wahrhaftige Einsicht zu haben und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns also jetzt hier auf die erste Dimension und das heißt, Wissenschaft ist nach Luhmann ein soziales System, das von anderen sozialen Systemen geschieden ist und ein eigenes Medium ausgebildet hat, gewisserweise einen Code, in dem es kommuniziert und das ist Wahrheit. Das bedeutet jetzt nicht, dass mit jeder wissenschaftlichen Aussage der Anspruch verbunden wäre, Wahrheit auszusagen. Wir wissen ja im Gegenteil, dass es Positionen wie den Relativismus gibt, den Poststrukturalismus und so weiter und so fort, die ihren Wahrheitsanspruch ablegen, aber ein negativer Bezug auf das eigene ähm, soziale Medium ist ja wiederum auch eine kommunikative Leistung, also auch den Wahrheitsanspruch abzulegen und die Relativität von ähm, Positionen, in in Erwägung zu ziehen, ist ein konzeptueller Bezug auf die Idee der Wahrheit selbst. Insofern lässt sich da doch schon plausibilisieren, wie ähm, die Wissenschaft zumindest hier systemtheoretisch verstanden operiert. Was ist jetzt, und das ist die entscheidende Frage vor dem Hintergrund unserer Episode, die Beziehung von so einem funktionellen Teilsystem zur gesamten Situation. Und da denke ich, dass man am Beispiel gut eigene, äh, eigenes Verständnis erreichen kann. Einer der Schüler von Niklas Luhmann, nämlich Dirk Becker, er artikuliert das an dem Beispiel der Exzellenzuniversitäten. Dirk Becker spricht darüber, dass ähm, diese Gesellschaftliche Entscheidung, Universitäten als Exzellenzuniversitäten zu etablieren, zu deklarieren, zu positionieren, etwas ist, was in verschiedenen Medien aufgefasst werden kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass eine Exzellenzuniversität in der Politik, entsprechend dem Medium der Macht, etwas ist, bei dem man sagt, das ist vielleicht so etwas, wie wir es in Frankreich finden. In Frankreich haben wir ja einige ähm, besondere Universitäten, die man zu einem gewissen Grad, das ist vielleicht etwas polemisch, aber doch als Kaderschmieden äh, bezeichnen kann. Dort wird die politische Elite herangebildet. Ja, das heißt, hier haben wir ein Differenzierungsschema, Elite-Universität, nicht Elite-Universität, bei der man sagen könnte, das ist etwas, was auf die Frage der Macht einen Einfluss hat. Das ist also so, dass wir jetzt sagen, vom, politischen System der, vom gesellschaftlichen System der Politik aus betrachtet sind Exzellenzuniversitäten etwas, was im Code der Macht, verstanden, eine Bedeutung haben kann. Jetzt wenden wir den Blick um in der Sprache der Wirtschaft, in der, in der Sprache des Geldes kann man das ganz analog verstehen. Ja, da gibt es auch hier jetzt Prioritätsmuster für, ähm, für Nachwuchsakquise. Es gibt natürlich auch die Frage der Investition in solche Projekte. Wem gibt man seine Drittmittel und so weiter und so fort. Auch hier bietet sich jetzt im Medium des Geldes für denselben Sachverhalt, den wir mit Luhmann als ein Sachverhalt in der Umwelt des Systems beschreiben würden, also der Umstand, dass es Einrichtungen der Exzellenz gibt, die in diesem Kontext verstanden werden können oder medial repräsentiert werden können. Und die, die Ebene der Wissenschaft wäre dann eben zu sagen, ja, was ist jetzt mit der Idee der Exzellenzuniversität im Medium der Wahrheit? Ja, ist es so, dass äh, Interpretationsmonopole vielleicht über so etwas gebildet werden können? Ist es so, dass Differenzierungen z- zwischen denjenigen Wissenschaftlern die äh, wahrheits behauptende Aussagen an Exzellenzuniversitäten machen oder an anderen vorlegen. Das ist eine ausgesprochen kritische Frage. Ja, das sieht man unmittelbar. Ist es so, dass hier über die Kodierung von sozialem Prestige, nämlich der Exzellenzuniversität, die Möglichkeit gegeben wird, Prioritäten für ähm, Wahrhaftigkeitsaussagen zu machen oder etwas weniger kritisch gesprochen, vielleicht ist es einfach so, dass an Exzellenzuniversitäten mehr Wissenschaft stattfindet, dass mehr mehr Handlungsspielräume zur Verfügung stehen, um ähm, Wissenschaftler mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, dass hier also gewisserweise mehr kommuniziert wird im Medium der Wahrheit, schlicht und ergreifend quantitativ, mehr Kommunikation stattfindet. Das ist eine Art und Weise, wie man beschreiben kann, soziologisch beschreiben kann, was überhaupt die Position einer einzelnen Institution, eines einzelnen kommunikativen Zusammenhangs wie der Wissenschaft in der Gesellschaft ist. Eine der Pointen, über die Luhmann spricht, eine der Pointen, die mich immer sehr fasziniert hat, in diesem Zusammenhang ist etwas, und Luhmann ist dafür bekannt, dass er eine ausgesprochen paradoxale und an Ironie reiche, auch mit Widersprüchen spielende Stilistik hat, dass er kein Blatt vollen Mund genommen hat und beispielsweise eine Aussage, ich kann niemandem sagen, wo man sie findet, weil ich es vor so langer Zeit gelesen habe, entwickelt hat, die nach meiner Interpretation, und das will ich jetzt betonen, gerade weil ich auch die Passage nicht mehr vor Augen habe, so viel bedeutet wie einer der bestandteile eines kommunikativen systems ist vor allen dingen die selbstreproduktion das bedeutet im system der wissenschaft natürlich dass die selbstkommunikation die autopoietische kommunikation würde luhmann sagen die selbstreferenzielle kommunikation auch einfach dem system erhalt dienen kann das bedeutet manchmal werden in der wissenschaft kommunikative kontinuitäten hergestellt also zum beispiel in, einem, in einer Zeitschrift neue Artikel veröffentlicht, schlicht und ergreifend, weil soziale Systeme dazu neigen, sich selbst zu erhalten. Da gibt es gar nichts Neues zu sagen, da werden keine neuen Ansprüche äh, vorgeschlagen, sondern es wird einfach perpetuiert, es wird eine Kontinuität hergestellt, sonst stirbt, um es metaphorisch zu sagen, das soziale System der Wissenschaft einfach ab. Wissenschaft um der Wissenschaft willen, könnte man da meinen. Das ist hier also auch wieder so ähm, ein ausgesprochen eleganter Seitenhieb von von einer lumanianischen Perspektive. Also, was gewinnen wir daraus? Erstens, wir haben eine Betrachtungsebene, die man soziologisch nennen kann, aus deren Kontext heraus man jetzt erst einmal darüber sprechen kann, was ist Gesellschaft und was ist Wissenschaft in der Gesellschaft. Mir geht es jetzt nicht darum vorzuschlagen, dass wir in allen folgenden Redebeitragen über Luhmann nachdenken sollen. Mir geht es nur darum zu sagen, wenn wir eine Antwort auf die Fragen, nach denen, die du gestellt hast, was ist Öffentlichkeit, was ist Verantwortung und so fort, suchen, dann können wir dann nicht einfach nur aus der Situation heraus entscheiden, sondern wissenschaftliche Verantwortung besteht eben auch gerade darin, Diskurse in ihrer Autorität anzuerkennen und für einen Gesellschaftsdiskurs ist die Soziologie eben ein Referenzpunkt, ein Referenzpunkt, den man freilich nicht ähm, verabsolutieren sollte, aber es ist ein wichtiger Referenzpunkt. Und zweitens gewinnen wir aus so einer Reflexion die Möglichkeit zu sagen, dass wir ähm, vor dem Hintergrund solcher möglicher Überlegungen immer wieder die eigenen Grenzen des Anspruchs berücksichtigen können. Wenn wir im Folgenden über Verantwortung sprechen, dann geht es uns nicht darum, das gesamte Feld alles möglichen sozialen Handelns zu betrachten. Es geht uns spezifisch um eine moralische Fragestellung, wie du ja schon dargestellt hast und wie der Begriff der Verantwortung anzeigt. Wir wollen also keinesfalls in diesem Gespräch einen Totalitätsanspruch äh, äußern, sondern eine geordnete Diskussion führen. Ich glaube, dass das philosophische Redlichkeit ist, wenn man Begriffe klärt und die ähm, Diskurse, die man führt, nicht ordnungslos auswuchern lässt, sodass sie äh, letztlich ihre Bedeutung verlieren. Wir haben und das ist der Zweck, bevor ich dir jetzt das Wort, an das, das Wort an dich weiterreiche. Jetzt hier an dieser Stelle also den Horizont abgesteckt. Gesellschaft ist etwas, was man zum Beispiel systemtheoretisch, aber auch auf andere Weise fassen kann. Das ist etwas, was ein eigener Diskurs ist. Dass es wäre eilfertig, wenn wir an dieser Stelle sagten: Gesellschaft ist genau dieses. Das ist ein historischer Begriff und so weiter und so fort. Und Öffentlichkeit fällt dort hinein. Was das bedeuten soll, kann man aus so einer Perspektive verstehen. Es ist eine Frage der Aufrichtigkeit und der wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit, das zur Kenntnis zu nehmen. Aber es darf nicht paralysieren. Es darf nicht bedeuten, dass wir sagen, nun gut, zwar sind wir Wissenschaftler, du und ich, aber was wir genau machen sollen, das können wir nicht verstehen, denn wir sind ja keine Soziologen. Nein, wir haben das zur Kenntnis genommen, wir haben die Strukturlogik der Argumentation nachvollzogen und von hier an können wir jetzt zur Sache schreiten, können uns fragen, was ist jetzt die Position der moralischen Verantwortung in so einem Kontext. Das heißt, wir müssen nicht mehr am Nebel stochern und irgendwelche Begriffe der Gesellschaft und unhinterfragt voraussetzen, sondern wir können einen kritischen und reflektierten Dialog über den Sachgehalt
0: führen. Ja, vielen Dank. Also ich denke, das hast du sehr gut eingeleitet und ich ähm, möchte einige, du hast jetzt sehr viele Punkte genannt, ich möchte einige von vorn nach hinten quasi aufgreifen und kommentieren. Der erste ist äh, gewesen, deine Frage danach, wer hier überhaupt ähm, das Wort ergreifen darf, mit der du jetzt ja auch geendet hast. Von daher passt es gut. Und man kann das jetzt ähm, so oder so auffassen, entweder man sieht es als einen, als den Ausdruck der Standpoint-Epistemology, nicht wahr? Wie man sagt im modernen Sprech, also die Auffassung da, ähm, die da, ähm, die sich so zusammenfassen ließe vielleicht am besten, dass derjenige, der man ist, bestimmt zu einem gewissen Teil, worüber man gerechtfertigterweise sich äußern sollte, darf, kann. Das ähm, wird häufig dann im Zusammenhang gebracht mit sozioökonomischen Variablen oder mit äh, demografischen Daten des Redners, der Rednerin und den entsprechenden Inhalten. Das Standardbeispiel, um es konkret zu machen, ist, oder ein Standardbeispiel wäre die Frage, Darf jemand darf ein weißer Professor mittleren Alters ein Gedicht übersetzen aus einer fremden Sprache von einer jungen Frau? Und in diesem Darf ist, sind mehrere Dimensionen eingelagert. Einmal die moralische Dimension, sollte er es tun? Dann einmal die Dimension der Leistung, kann er es überhaupt leisten? Also diese Perspektive mitzuvollziehen, die für ihn so fremd ist und so fort. Das ist die eine Bedeutung, die man hineinlesen kann in deine Frage, und ich glaube nicht, dass du die gemeint hast. Wer darf hier, hier rüber sich überhaupt äußern über die Rolle der Verantwortung in der Wissenschaft? Das ist nochmal allgemeiner gefragt, so wie ich dich auffassen möchte, nämlich fragt es nach danach nach dem Unterschied zwischen Moral und Ethik letztlich. Können wir uns hier äußern, weil wir Wissenschaftler sind, rechtfertigt unser bloßer Standpunkt, den wir als Wissenschaftler einnehmen, die Diskussion? Oder müssen wir uns auf einen höheren Standpunkt erheben und die Möglichkeiten, Mittel, Grenzen und so fort unseres Diskurses bestimmen? Zu diesem Zweck hast du ja Luhmann ins Feld geführt, bevor wir uns alle erst eben gerechtfertigt über das Thema, das wir uns ausgewählt haben, äußern können. So. Das heißt, was in diesem ähm, höherstufigen Sinn der Frage nach unserem Diskurs steckt, ist zweierlei. Einmal, dass atominem argumente vielleicht in der formalen Logik ein Fehlschlüsse sind, Fehler sind, aber in der gesellschaftlichen Dimension es nicht so leicht von der Hand zu weisen ist. Wer man ist und von wo aus man spricht, spielt durchaus eine Rolle. Und es ist eben die Aufgabe auch eines wissenschaftlichen Diskurses, vom bloßen Nennen der eigenen Meinung überzugehen zur Begründung von Argumenten. Und Luhmann versetzt uns eben in diese Lage. Trotzdem ist es nicht so, dass das bloße Nennen von Meinungen, das doxastische, die doxastische Seite, gar keine Wahrheit in sich tragen würde. Ich denke, ein, eine Wahrheit in dieser Auffassung ist diejenige, und da würde, würde mich interessieren, ob du das so auch unterschreibst, scheint mir relativ evident zu sein, dass ein Diskurs, der die eigene Verantwortung nicht thematisiert, bereits unverantwortlich handelt. Es gibt quasi kein Entkommen von Verantwortung, auf die Art und Weise, als dass ähm, es die Auseinandersetzung mit ihr gibt und, wenn, und, das, und die quasi das Minimum des verantwortungsvollen Diskurses bestimmt. Wer sich nicht mit der Verantwortung aus einander setzt, handelt naiv und damit immer unverantwortlich, wohingegen ein reflektierter Diskurs aber noch nicht das verantwortungsvolle Handeln garantiert, sondern, und das ist der begriffliche Unterschied, auf den ich hinweisen will, ein verantwortungsbewusstes Handeln oder Sprechen eben ähm, bloß ermöglicht. So. Also es ist nicht ganz ohne Wert, trotzdem ist das wahrscheinlich zu kurz gedacht, das Ganze auf Standpoint Epistemology zu reduzieren. Nun möchte ich einen Punkt aufgreifen, der, den du genannt hast in deiner Diskussion zu Niklas Luhmann, der ja wirklich ganz gut dazu geeignet ist, den Begriff der Gesellschaft eben wissenschaftlich zu durchdringen und vor allem auch in einem annehmbaren Format verstehbar zu machen. Und Du hast dort den Begriff der Selbstreproduktion genannt und ihn so interpretiert, dass man als Luhmannianer einen eleganten Seitenhieb gegenüber den Wissenschaftlern und den Wissenschaftlerinnen formulieren kann, insofern als dass man ihnen unterstellt, dass die Wissenschaft wie jedes soziale System selbst reproduktiv sein muss und aber dadurch eine besondere Läch- Lächerlichkeit ihr haftet, insofern als dass sie den Wahrheitsanspruch erhebt, aber eigentlich bloß die eigene Kontinuität erstellen äh, muss und das Medium, in dem sie das leisten kann, ist nun mal die Wahrheit. Also das ist so etwas, ja, will ich es jetzt mal ähm, betiteln wie ein konstruktivistischer Pessimismus in der Wahrheitslehre. Demgegenüber kann man natürlich stellen, dass die Kontinuität der Wissenschaft als soziales System auch anders aufgefasst werden kann. Und ein Beispiel, das ich dafür nennen will, ist eine personalistische Auffassung. Nicht wahr? Die Kontinuität von, äh, des sozialen Systems der Wissenschaft kann natürlich durch die Aufrechterhaltung eines Diskurses Stattfinden. Sie kann aber auch stattfinden durch die Perpetuierung von Lehrer-Schüler-Verhältnissen, Lehrerinnen-Schülerinnen-Verhältnissen, sodass eben ähm, es kein Zufall ist, dass so gut wie jeder Psychologe auf die eine oder andere Weise mit nicht sehr vielen Schritten auf den Gründungsvater der akademischen Psychologie im modernen Sinn, Wilhelm Wundt, zurückgeführt werden kann sondern es hat damit zu tun, dass Wissenschaft eben auch ein zutiefst menschlicher Prozess ist, der nicht in einem rein symbolischen Raum von wahrheitsassertativen Aussagen stattfindet, sondern der in einer lebendigen Gemeinschaft zu verorten ist, die sich eben auch eine grundsätzlich andere Weise reproduziert. So wäre hier mein Einwand. Und den Unterschied, den ich hier implizit ins Feld geführt habe, den man explizieren muss, ist derjenige, den Tönnies gemacht hat, eben zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Luhmanns Systemtheorie, so scheint mir, scheitert an dem Punkt oder büßt an dem Punkt an Glaubwürdigkeit ein, wo wir die Perspektive der Sozialität als Gesellschaft verlassen und uns hinwenden zur Perspektive der Sozialität im Sinne der Gemeinschaft. Dort scheint Selbstreproduktion andere Formen anzunehmen. Formen, die viel besser beschrieben werden durch Metaphern der Organizität. Es ist da etwas Lebendiges, das wächst und fortbesteht und eben irgendwie auch lebt. Also der Geist Wilhelm Wunz, könnte man sagen, lebt in uns fort. Nicht auf die Art und Weise, dass wir ihn zitieren und dass es gewisse symbolische Indizes gibt, durch die wir seinen Einfluss nachweisen können, sondern auf die Art und Weise, dass Das grundlegende Verständnis dessen, was Psychologie ist, so wie wir es unterhalten und von dem wir uns nicht befreien können, ganz wesentlich durchformt ist auch noch von dem konkreten Lebenszusammenhang, den Wilhelm Wundt damals im ausgehenden 19. Jahrhundert eben vorgefunden hat. Nun, eine, 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 eine Wegmarke der Reflexion, die Fipsi eben zur Verfügung gestellt hat, die das gut veranschaulicht meines Erachtens nach ist, der fortbestehende Diskurs über das Verhältnis von Philosophie und Psychologie im Allgemeinen. Denn seit ihrer Gründung steht die Psychologie in, vor dieser Frage, ob sie mehr sein kann als die Magd der Philosophie, ob sie sich wirklich von ihr emanzipieren kann und wenn ja, ob es denn überhaupt wünschenswert ist. Diese Frage Das haben wir jetzt schon wirklich mehrmals aufgerollt, weswegen ich es jetzt nicht in der Breite tun will. Beschäftigte schon Wilhelm Wundt. Und mein Argument gegen Luhmann für die Gemeinschaft wäre nun zu sagen: Es beschäftigt uns noch heute mit gutem Grund, nämlich weil der Psychologie so etwas wie ein Anachronismus auch anhaftet und der Zusammenhang der Forschungsgemeinde nicht ein bloß historisch Kontingenter ist. All die Psychologen, die gerade am Leben sind und all die Psychologinnen bilden das materielle Substrat dessen, was wir soziologisch als Wissenschaft thematisieren können, sondern es gibt da auch einen idealen geistigen Zusammenhang, eine Gemeinschaft über die Epochen hinweg. Und in dieser Art und Weise lebt Wunds Geist fort, insofern als dass seine Probleme heute für uns noch lebendig sind. Lebendig in den natürlich historisch sich geändert haben den Umständen und auch natürlich von einer anderen personalen Verfassung aus und wir denken natürlich nicht von uns Gedanken aber sie sind für unser Denken immer noch konstitutiv so so viel dazu den letzten Punkt den ich machen will betrifft die Frage die mich damals als ich diesen Episodentitel vorgeschlagen habe Umtrieb den ich für die Einleitung als unpassend empfunden habe, weil ich dachte, es ist wichtig, zunächst einmal die grundlegenden Begriffe zu klären. Jetzt ist die Frage, die mich damals umgetrieben hat, ganz konkret, ganz persönlich auch. Und zwar eine, mit der ich mich immer wieder ähm, konfrontiert fühle und für die wir jetzt die Weichen gestellt haben, sie zu reflektieren. Nämlich die Frage danach, welchen Einfluss man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen in der Gesellschaft nun, mal, nun einmal hat. Und da gibt es jetzt viele verschiedene Gesichtspunkte, die mir wichtig erscheinen. Der erste ist der, dass man, und das kennt man aus, ähm, kennt aus Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, die noch studieren, häufig das Gefühl haben kann, gar keinen Einfluss zu haben. Das, was man da tut als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, findet sozusagen irgendwo isoliert statt, und dringt gar nicht nach außen. Nicht wahr? Das Bild des Elfenbeinturms ist das, was mir hier vorstellt. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin denkt ihre Gedanken und nicht einmal, wenn sie auf die Straße geht und sie jemanden erklären will, könnte diese Person das dann verstehen. Das könnte man vielleicht, wenn man der Eig- den eigenen Eltern von den Abschlussarbeiten äh, zu erzählen versucht. So, und jetzt ist das sicherlich meines Erachtens nach ein Grund, weshalb äh, einige. Studierenden nach dem Studium sich der Wirtschaft zuwenden. Das ist der Wunsch nach Einfluss, der Wunsch danach etwas zu tun, das einsehbare Auswirkungen auf die tatsächliche Welt hat. Und das ist für mich der springende Punkt, nämlich das Wort einsehbar. Und ich denke, dass das nämlich ähm, falsch ist. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft keine einsehbaren Effekte hat und zweimal nicht, dass sie gar keinen Effekt hat. Ich glaube nicht, dass sie keine einsehbaren Effekte hat, unmittelbar sogar weil ich erfahrung gemacht habe mit dem was lehre bedeuten kann nicht wahr also in der lehre findet der unmittelbarste einfluss der wissenschaft auf die gesellschaft statt sie ist die ausbildung und hinführung von jungen menschen hin zu geistiger reife die natürlich nicht neutral sondern moralisch präformiert stattfindet auf der anderen seite, gibt es mittelbare und wenig einsehbare Einflüsse des eigenen Denkens, der Wissenschaft auf die Gesellschaft, wie sie beispielsweise am besten verdeutlicht werden können durch die epochemachenden Genies. Etwa Nietzsche, jemand, der zu Lebzeiten verpönt war und posthum aufgegriffen wurde als einer der größten Denker, der jemals gelebt hat. Und der noch heute den Diskurs und viele hundert Jahre nach seinem Tod. Das ist natürlich auch eine Leistungsfähigkeit, die der Wissenschaft zu einem gewissen Teil vorbehalten ist. Noch heute lesen wir Sokrates und Platon und Aristoteles und die sind über 2000 Jahre lang verstorben. Und da könnte man die Gegenfrage stellen an jemanden, der an dem Einfluss der Wissenschaft zweifelt, was sonst hätte denn potenziell zumindest so großen Einfluss wie die Wissenschaft, wo sonst könnten wir so lange fortwirken. Nun glaube ich auch, dass es zurückzuführen ist, viel sage ich dazu nicht mehr, nun glaube ich aber auch, dass dieser Zweifel an an der Einflussstärke der Wissenschaft auf einen Glauben zurückzuführen ist, dass es harter Kriterien bedürfte, um Einflussnahme messen zu können. Zitate war etwas, was ich genannt hatte, und es ist tatsächlich nicht so einfach, zitiert zu werden. Aber bedeutet das nun, dass jemand, der nicht zitiert wird, keinen Einfluss nehmen kann? Ich glaube kaum, und das hat damit zu tun, dass es eine Illusion ist, dass die Wissenschaft ähm, keine oder kaum harte Kriterien zur Messung ihrer Einflussnahme zur Verfügung hat. Denn die Meinungsbildung beispielsweise ist doch etwas, das ähm, vielleicht nicht einfach quantifiziert werden kann, doch aber sehr leicht anschaulich gemacht werden kann. Ich denke, dass das jedem Lehrenden ähm, unmittelbar einleuchtet, der nach einigen Jahren ähm, eben sieht, mit welchen Themen sich die eigenen Schüler und Schülerinnen befassen. Nun will ich auf den letzten Punkt zum sprechen kommen, den ich in diesem Zusammenhang für wichtig achte. Und das ist derjenige, der ist ganz konkret und das ist auch eine Aufforderung an unsere Zuhörten, sich das anzusehen. Es gibt eine Homepage von William MacAskill, die sich mit, also dem Gründungsvater des effektiven Altruismus, die meines Erachtens nach einer der wichtigen, Homepages im Internet ist. Insbesondere für junge Leute, die sich noch in der Berufsfindung befinden. Und Warum ist diese Seite wichtig? Sie ist wichtig, weil sie sehr hochqualitative Karriereprofile erstellt, die auch eben diese Karrieren gewichtet und auf eine sehr quantita- quantitative Art und Weise damit umgeht, ähm, nach ihrem möglichen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die wichtigen Probleme unserer Zeit Wenn man dort den Beruf des Wissenschaftlers oder beispielsweise den Beruf des Philosophen und der Philosophin aufsucht, sieht man, dass sie geführt werden als mitunter die einflussreichsten Berufsgruppen, die man wählen kann, überhaupt. Gleichzeitig aber auch als welche der schwersten. Der Ratschlag für junge Philosophierende ist dort, wählen Sie nur die Karriere in der Philosophie, wenn Sie absolut keine andere Option sehen. Denn die Erfolgsaussicht ist selbst für die Besten unter ihnen sehr, sehr gering. Und ich denke, das ist das, ist das Los, vor, dem wir uns gestellt, vor das wir uns gestellt sehen und für das auch das Material, das erste Material, das wir heute mitgebracht haben, geeignet ist, um das zu veranschaulichen. Ich weiß jetzt aber, ich habe jetzt so viele verschiedene Punkte genannt, dass ich nicht das Material auch noch einführen will, bevor ich dir, Alexander, die Möglichkeit geben will, darauf anzu- zu antworten. Aber ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass ähm, dieses scheinbare Dilemma, dass man vor das man sich gestellt sieht als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, dass man auf der einen Seite die Gelegenheit hat, mit der eigenen Leidenschaft auch noch Großartiges und Gutes zu tun und auf der anderen Seite so eine geringe Volksaussicht vor sich findet, dass das Dilemma ähm, keines ist, das nicht überwunden werden könnte. Aber jetzt bitte, Alexander. Natürlich weiß ich es zu schätzen, dass du mich jetzt
1: zu Wort kommen lässt. Du ahnst, dass ich viel zu sagen habe. Und bevor du nun gleich die erste Quelle vorstellen kannst, will ich auf drei Punkte eingehen, die du jetzt diskutiert hast. Zunächst einmal, was es bedeutet, wenn du die Frage nach dem Einfluss stellst. Was ist das mit dem Einfluss? Ja, weil Einfluss haben oder auch Einfluss haben sollen, ja, der Elfenbeinturm eben auch als die Idee, dass dort eine, ähm, gewisserweise eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen wird für etwas, was, und das mag jetzt eine kontroverse Meinung sein, aber da, was die latenten, entwurfsweise geltenden Ideen der Gesellschaft in einem, in einem Schwebezustand, in einem Limbo hält, sodass dort Kontroverse betrieben werden kann, in einem artifiziellen gesellschaftlichen Raum, der gerade nicht einflussreich ist. Würden all die wahnwitzigen Ideen der Wissenschaften tatsächlich gleich auch immer Konsequenzen haben, dann hätten wir uns in der äh, Gesellschaft vielleicht auch schon an unser Ende gebracht. Also die Wissenschaft sollte vielleicht gar keinen Einfluss haben. Aber jetzt einfach mal in diesem personalistischen Sinne, den du angesprochen hast, und darauf komme ich gleich zurück, also die Idee, jemand möchte Einfluss haben, ein Wille zur Macht, den man sich hier attestieren lassen müsste, also es ist vielleicht nicht auch für jeden gültig, aber unterstellen wir einfach mal, dass jemand entweder, und das sind sicherlich zwei wichtig, wichtigerweise voneinander zu unterscheidende Fälle, aufgrund seiner Einsichten oder aufgrund seines persönlichen Strebens ähm, Einfluss haben möchte. Entweder ist jemand der Überzeugung, dass er beispielsweise auf Grundlage von psychologischen Überlegungen etwas ähm, erkannt hat, was die Welt verändern soll. Das könnte zum Beispiel Therapie bedeuten, ja. Aber einen Schritt zurück, auf auf wen wird hier Einfluss geübt? Und die Antwort, die wir im Titel geben, ist... ähm, Die Öffentlichkeit, was Öffentlichkeit jetzt bedeuten können, haben wir thematisiert, indem wir Theorien ähm, dafür vorgegeben haben, aber es scheint auch noch einmal konkretisierungsbedürftig zu sein. Also was macht die Wissenschaft in der Öffentlichkeit? Erzieht sie oder trifft sie Entscheidungen oder transformiert sie sogar die Gesellschaft? Das sind hier ganz verschiedene Fälle. Ist es... So, dass es sich hier um eine einseitige Beziehung handelt, er zieht die Wissenschaft, die Gesellschaft in der Öffentlichkeit oder er zieht auch die Gesellschaft in der Öffentlichkeit, die Wissenschaft. Diese Frage hast du Interessengeleitete Erkenntnis genannt. Die Frage ist jetzt, deskriptiv und normativ separat zu stellen. Du bist eigentlich schon vorangegangen und hast die Frage nach dem Wie gestellt, aber ich würde gerne die Frage nach dem Was stellen, was soll denn hier überhaupt geschehen, was sind das das für Prozesse, die möglich sind, was macht die Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Wenn wir sagen, dass ähm, das möglich sein soll, dann beziehen wir gleich schon auch einen weltanschaulichen Standpunkt den wir zum Beispiel Expertokratie nennen können. Die Herrschaft der Experten, ein Begriff aus dem aktuellen Diskurs, sicherlich nicht der eleganteste aller Begriffe, aber einer, mit dem sich arbeiten lässt. Man spricht auch von Technokratie oder Epistemokratie. Diese verschiedenen ähm, Stichworte stehen dafür, dass dann, wenn eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler den Willen hat, die, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, dass das gerechtfertigt ist, qua ähm, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sein. Und das ließe sich ja jetzt thematisieren. Was ist denn, wenn wir sagen, was ist der Einfluss der Wirtschaft auf die Öffentlichkeit? Was ist der Einfluss der Kunst auf die Öffentlichkeit? Das lässt sich auch wieder analog beschreiben, deskriptiv und ähm, und Normativ und am Ende werden wir vermutlich deskriptiv feststellen, dass es sich hier tatsächlich um Einflüsse handelt, die gegeben sind, aber auch hier wieder der Punkt, bei dem wir sagen, ja, der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin, wie gelingt es ihnen? Ich würde an dieser Stelle erst einmal ganz grundsätzlich sagen, die Wissenschaft ist, das hatte ich ja in meiner Luhmann Darstellung versucht darzustellen, eine Ansicht der Gesamtgesellschaft. Sie ist ein funktionaler Teil und man kann ganz gewiss sagen, dass die Wissenschaft nicht alles durchherrscht. Es gibt Teile der Öffentlichkeit und der, ähm, der, der Gesellschaft, die nicht verwissenschaftlicht sind, aber die Tendenz scheint auch genau diese zu sein. Ich überlege mir zum Beispiel, wenn wir uns das Archiv des Deutschen Bundestages anschauen und uns dort die Debatten der letzten 70 Jahre anhören, dann vermute ich, dass die Bezugnahme auf Statistiken, das ließe sich ja empirisch validieren, vermutlich eher zu als abgenommen hat. Die Frage, welcher Natur sind die Argumente, die in einem Parlament vorgetragen werden, spiegelt auch wieder, welche anderen Teile der Gesellschaft Einfluss haben auf diesen Teil der Gesellschaft haben. Insofern ließe sich lumanianisch hier jetzt also einen Machtkampf zwischen den verschiedenen funktional differenzierten Teilen der Gesellschaft beschreiben. Kommunikationen, die gesamtgesellschaftlich priorisiert werden. Die Wissenschaft wird vielleicht ernster genommen als die Religion, wie du gesagt hast, während sich das in der Vergangenheit anders verhalten hat. Und das scheint ja alles zusammen zu gehören. Ich glaube, dass wir hier in keiner Weise ähm, davon sprechen könnten, dass das entweder nur möglich ist oder nicht möglich ist. Aber ich möchte jetzt zum zweiten Punkt übergehen, der darauf antwortet. Ob das nur möglich ist oder nicht möglich ist, so wie ich es gerade ähm, diese Alternative dichotomisiert habe. Entweder hat die Wissenschaft Einfluss oder sie hat keinen Einfluss. Das ist eine Frage, die du, ähm, die damit zu tun hat, was du konstruktiven Pessimismus oder konstruktivistischen Pessimismus versus Personalismus genannt hast. Auch wieder die Frage, indirekt eine Antwort äh, hier, auf wen? Die, auf die Gesellschaft oder auf die Gemeinschaft? Wenn Wissenschaft erzieht, dann wirkt sie vermutlich eher auf die Gemeinschaft als auf die Gesellschaft. Ich würde soweit gehen allerdings zu sagen dass beide Perspektiven, das was du jetzt konstruktivistischen Pessimismus genannt hast und das was du äh Personalismus genannt hast, beide Perspektiven relevant sind. Beide Perspektiven deskriptiv und normativ relevant sind. Wir können nicht sagen, dass alle Wissenschaftsbeziehungen anonymisiert in rein sozialen Kommunikationsverhältnissen, die keine individuellen Akteure haben, also keine Menschen enthalten, ablaufen. Aber so etwas gibt es auch hin und wieder und teilweise muss ich als Wissenschaftler auch sagen, wenn ich einen Artikel einreiche und der dann automatisiert, ja gerade eben auch durch die digitale Infrastruktur vollkommen anonymisiert bearbeitet wird und dort ähm, die soziale Arbeitsteilung von Teilschritten wie Copy-Editing in, im Ausland, das dann outgesourced worden ist und, und so weiter und so fort, dass diese Dinge so automatisch ablaufen, dass hier die Zahnräder des Systems sichtbar werden. Dass es trotzdem auch Schüler-Lehrer-Beziehungen gibt, die dem entgegenstehen, ist ja wiederum etwas anders. Aber ich glaube, dass diese diese Perspektivenpluralismus, den du da skizziert hast, dass der zurückwirkt auf die Frage, auf wen wollen wir in der Öffentlichkeit wirken. Ja, Öffentlichkeit kann ja eben schon bedeuten, dass wir mit einem einzelnen Menschen etwas erreichen. Und da hast du ein gutes Beispiel gemacht. Wer versucht, seine Abschlussarbeit seinen Eltern beizubringen, der ist vielleicht schon einmal daran gescheitert, ihr Interesse überhaupt für die eigene Thematik zu, ähm, zu erzeugen, zu gewinnen. Und das kann ja genauso auch der Fall sein. Aber das ist nun so, dass ich zumindest zu einem gewissen Grad intuitiv sagen würde, als Teil der aktuellen Gesellschaft, in der wir leben, dass das Interesse für Wissenschaftlichkeit, also dass der, und das ist jetzt das Schlüsselwort, dass der Intellektualismus der europäischen Bevölkerung eher wächst als schrumpft. Und wenn ich Intellektualismus sage, will ich das ähm, Gegenbeispiel geben. Nämlich den Anti-Intellektualismus. Und da gab es eben in den 1950er Jahren, ich müsste es jetzt nachschauen, von wem, ähm, Hofstetter oder so, ich glaube nicht, es war war nicht Hofstetter, aber es gab einen wichtigen Beitrag Anti-Intellektualismus in der amerikanischen Kultur. Und das ist also die Tendenz zu sagen, Ja, das kann man vielleicht so persiflierend, äh, humoristisch sagen. Wenn jemand äh, ein ein Buch liest, dann fragt man ihn, warum liest du ein Buch, wenn du auch fernsehen könntest? Ja, diese äh, diese Art und Weise. Was ist das für eine Zeitverschwendung? Ja, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, sind eigentlich Aussätzige der Gesellschaft, unnötig. Was entscheidend ist, ist zum Beispiel eher die ökonomische Performance das, das ist ein Anti-Intellektualismus und wenn du jetzt fragst wie können wir auf Einzelne oder auf die Gesamtgesellschaft und das scheinen mir jetzt hier die beiden parallelen Punkte zu sein, also personalistisch oder ähm, ja systemisch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirken, Einfluss haben dann hängt das vom Zeitgeist ab das hängt vom Zeitgeist ab und der ist manchmal intellektualistischer und er ist anti-intellektualistischer. Aber sogleich sieht man ja, innerhalb dieses Intellektualismus gibt es wieder Partitionierungen. Man kann sagen, ein Intellektualismus für eine bestimmte Form der Intellektualität. Und wenn man sieht, wie gering die soziale Prestige der Philosophie momentan ist, wie du es an dem Beispiel ja illustriert hast von dieser Internetseite, von der du gesprochen hast, dann sieht man, dass das nicht unbedingt ein Intellektualismus ist, der dem verwandt ist, was du mit dem Verweis auf den Geniekult äh, gesagt hast. Und da will ich jetzt auf etwas Richtiges hinaus. Ja? Dieser Geniekult, beispielsweise Goethe als Nationaldichter der Deutschen, ist etwas, was seinerseits auch gesellschaftlich erzeugt worden ist. Wir haben hier also wiederum dieses Dialogverhältnis zwischen die Gesellschaft oder andere funktional differenzierte Teile der Gesellschaft, zum Beispiel die Politik, wirken in die Wissenschaft und umgekehrt. Also die Idee, Goethe sei der deutsche Nationaldichter, ist eben auch von einer gewissen propagandistischen Intuition oder Intention in der Gründerzeit durch beispielsweise Massenpublikationen von Goethe-Gesamtausgaben begünstigt worden. Also die äh, Entwicklung einer einheitlichen Identität äh, in Bezugnahme auf kulturelles Erbe steht in, Abhäng- in einem Abhängigkeitsverhältnis zu politischen Entscheidungen. Das heißt, hier haben wir ähm, natürlich auch immer die Rücksichtnahme, dass die wissenschaftliche Einflussnahme auf die Gesellschaft, sei es nun Goethe, der ja vielleicht nicht das beste Beispiel eines Wissenschaftlers ist, aber doch auch ein Wissenschaftler gewesen ist oder irgendjemand anderes, dass diese Einflussnahme durch die Wissenschaft wiederum zugelassen werden muss. Und da ergibt sich jetzt natürlich das Problem des des, des gesellschaftlichen Opportunismus. Man kann sagen, derjenige, und das ist ein Problem, was ich für ausgesprochen wichtig halte, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, derjenige oder diejenige, die die Absicht haben, in die Wissenschaft zu gehen, um Einfluss auf die Öffentlichkeit zu haben, werden vermutlich einem Opportunismus zuneigen, der eben gerade diejenige Form von Wissenschaft in ihrer sachlichen Wahl, und das führt wunderbar zu der Quelle über, die du uns gleich vorstellen wirst, äh, thematisieren äh, in ihrem Studium, äh, die gesamtgesellschaftlich begünstigt ist. Wenn wir beispielsweise ähm, die politische Bekundung dazu haben, dass der Infrastruktur- und Technologiestandort Deutschland begünstigt werden soll in Hinsicht auf Informatik oder Computertechnologie, Robotertechnologie, dann ist gesellschaftliche Einflussnahme vielleicht auch in diesem Kontext von künstlicher Intelligenz leichter möglich, als wenn jemand Vorplatonismus studiert. Also wissenschaftlicher Einfluss, kann durch andere politische, ähm, gesellschaftliche Systeme auch begünstigt werden. Wissenschaftlicher Einfluss kommt nicht immer nur aus der Wissenschaft heraus. Und es kann auch so suggeriert sein, als wäre es der Fall, dass die Wissenschaft als Wissenschaft die Einflussnahme hätte, aber in Wirklichkeit steht die Wissenschaft nicht oben in der Nahrungskette der sozialen Hierarchie sondern eben nur in der Mitte. Das heißt, der wissenschaftliche Einfluss ist wiederum selegiert. Ja? Das sind so Beispiele, die wir jetzt hier in Beziehung stellen können, wie die Positionierung von Goethe als deutschem Nationalliteraten erfolgt ist. Und das kann man ganz gewisses Themen gut beschreiben. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese ganze Idee erstens, dass Einfluss gehabt werden sollte oder kann Ähm, auch etwas ist, was unter Umständen ein bestimmtes Weltbild reflektiert. Warum sollten Wissenschaftler überhaupt etwas derartiges wie gesellschaftlichen Einfluss wollen? Das kann seinerseits auch wiederum beispielsweise durch ein bestimmtes Ideal von ähm, menschlichem Verhalten, menschlichem geistigem Verhalten erzeugt sein. Könnte auch sagen, warum sind denn Wissenschaftlerinnen und wissenschaftliche äh, Wissenschaftler nicht diejenigen, die in einer Geste des Demuts die wissenschaftliche Einflussnahme ablehnen. Nur als eine Denkfigur. Man muss es doch zumindest erwägen, zu überlegen, warum so etwas wie wissenschaftliche Einflussnahme überhaupt wünschenswert ist, für spezifisch diese Gruppierung innerhalb der Bevölkerung. Und das ist eben ähm, der Punkt, mit dem ich schließen möchte. Äh, Es geht um die Frage, wie viel Einfluss sollte die Wissenschaft haben, warum diese Art des Einflusses, ist so etwas wie eine Expertokratie tatsächlich wünschenswert und sollten wir als Philosophinnen und Philosophen uns nicht auch auf den Standpunkt bewegen, einzugestehen, dass die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Einfluss nicht zu wollen, eine denkbare, skeptische, stoische, eben auch dem Zeitgeist nicht entsprechende, widersprechende Haltung ist, die eigenen Wert hat. Das will ich nur einmal als Denkanstoß mitgeben. Damit will ich mich weder so positionieren zu sagen, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mögen sich bitte des Einflusses enthalten, noch will ich sagen, will ich das Gegenteil sagen, es sei unabdingbar, dass jede wissenschaftliche Biografie auf Einflussnahme in anderen Bereichen des, ähm, des Lebens hinauflaufe. Mein letzter Punkt ist der folgende. Ich habe ganz am Anfang bei meinem ersten Bezug gefragt, ähm, was macht die Wissenschaft in der Öffentlichkeit? Erzieht sie, entscheidet sie oder transformiert sie die Gesellschaft? Und da müssen wir klar sehen, die Idee der Einflussnahme ist eben auch hier eine durch bestimmte Denktradition und und weltanschauliche Tradition so präfigurierte, dass es doch auch ein utopisches Moment der Wissenschaftlichkeit gibt. Und ich glaube, dass die Idee der Wissenschaft in, ihrer, in ihrem alltäglichen Vollzug oftmals diejenige der Weltverbesserung ist, so wie man vielleicht mit Bloch das Prinzip Hoffnung bezeichnen könnte. Bloch spricht davon, Ernst Bloch, dass die Utopie der Medizin, die Unsterblichkeit sei. Ja, und dass hier Wissenschaftlichkeit in ihrer externen Zuschreibung durch andere gesellschaftliche Systeme, wie etwa die Alltäglichkeit und den Vollzug von alltäglichem Denken, als etwas installiert wird, was den Auftrag habe, Einfluss zu üben. Und in diesem Sinne der Wille zum Einfluss auch die Möglichkeit enthält, eine naive Position zu sein. Ja, und vor allen Dingen die Güte von Wissenschaftlichkeit, pragmatisch daran zu messen, dass sie Einfluss habe, ist unter Umständen eben gerade die Unterwerfung der Wissenschaft unter den Maßstab des Pragmatismus. Deswegen glaube ich, dass wir hier eine doppelte Reflexion leisten müssen. Nicht nur, wie äh, Wissenschaft Einfluss ausüben kann, sondern auch, was es bedeutet, wenn Wissenschaft... Einfluss ausüben soll und was mit dieser Auffassung, wie diese Auffassung überhaupt möglich ist. Ich glaube, so viel sei gesagt. Ich bin in meiner Darstellung an einen Punkt gekommen, in dem die Überleitung zu deiner Quelle ideal gepasst hat und habe mich jetzt am Ende wieder ein bisschen davon entfernt. Ich bin mir sicher, aber äh, bin mir aber sicher, dass du das jetzt reparieren wirst.
0: Ja, das ist kein Problem. Ich würde nämlich auch ganz gerne auf den letzten Punkt kurz eingehen, bevor wir auf die Quelle übergehen und zwar hast du da ja gesagt mit deiner ähm, wir finde aufschlussreichen Dreiteilung des möglichen Einflusses, den die Wissenschaft der zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit statthaben kann, nämlich Transformation, Erziehung und Entscheidung. Ähm, in diesem Zusammenhang hast du den Begriff des Willens zur Macht verwendet, der da ganz richtig am Platz ist. Und ich glaube was ich äh, vornehmen will, ist eine Transformation der Frage, so wie du sie gestellt hast. Nämlich die Frage danach, wie Wissenschaft Einfluss üben soll, ob sie es soll und äh, was es bedeutet, wenn sie ihn denn nehmen sollte. Ich glaube, dass der Wille zur Macht hier das Schlüsselwort ist, insofern als dass er ähm, im engen Zusammenhang mit der Idee der Wahrheit steht. Ich denke also als einen idealtypischen Opponenten der Luhmannschen Gedanken, wie wir ähm, sie jetzt exponiert haben, Platon selbst. Und es gibt da die Idee der drei höchsten Ideen im platonischen Lehrgebäude, die Idee des Wahren, die des Schönen und die des Guten. Die Idee der Wahrheit ist bei Platon also eine der höchsten Ideen, was bedeutet, dass sie irreduzibel auf andere Ideen ist und dass sie eben so etwas Ja, ich sage es einmal in nicht-platonischen Begriffen, dass ihr so etwas zukommt wie absolute Geltung. Und ich glaube, dass zwischen der Idee der Wahrheit und dem Willen zur Macht ein Sachzusammenhang besteht. Und zwar auf die Art und Weise, das kann man ganz analytisch zeigen, dass das Wahrsein von etwas rechtfertigt etwas zu glauben. Und nun bedeutet das, wenn wir es sozial dekodieren, dechiffrieren, dass doch derjenige, der glaubt, im Besitz der Wahrheit zu sein, auch wollen muss, dass andere diese Wahrheit als Wahrheit anerkennen. Wenn das, was er als wahr oder sie als wahr eingesehen zu haben meint, tatsächlich wahr ist, müssten es die anderen qua Vernunftbegabung doch auch als wahr einsehen und das heißt eben sich freier Dinge seiner, seiner Einsicht, ihrer Einsicht unterstellen. So, das ist die Idee des Willens zur Macht bei Nietzsche und nichts anderes. Die Idee ist die, dass derjenige Wille zur Macht obsiegt, unter dessen Perspektive sich die anderen Willen freiwillig, freier Dinge unterstellen. Und ich glaube, dass es hier so etwas gibt wie ein unausweichbares ja, Verschränkungsverhältnis eben zwischen Macht und Wahrheit, was wiederum gegen die Luhmannsche Idee der verschiedenen kommunikativen Medien geht, zumindest in ihrer strikt analytischen Trennung. Ich glaube nicht, dass ein Lumanianer großartige Probleme damit hat, Einflussnahmen der Medien untereinander zu erklären oder man kann es ja schon dadurch be, äh, wieder gut machen, wenn man sagt, es gibt eben sozusagen Fussy Borders, also verschwommene Grenzen zwischen den einzelnen Medien. Aber ich glaube meine These wäre stärker auszulesen insofern, als dass man sagen kann, dass in der Wahrheit eine Macht liegt. Und dass diese Machtkomponente der Wahrheit nicht hintergehbar ist, artikuliert sich gerade darin, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass die die Politiker ja immer doch auf die Wissenschaft rekurrieren. Immer dann, wenn es um die Frage geht, wie ist es denn nun wirklich, weiß der Politiker, dass er den Experten braucht. Und das ist eben... Die Aufgabe der Wissenschaft, diese Experten und Expertinnen zur Verfügung zu stellen und die entsprechende Wahrheit, die notwendig ist, um soziale Problemlagen aufzulösen, zur Verfügung zu stellen. Genau, und so dass es sozusagen einen wesentlichen Zusammenhang auch gibt zwischen der Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft im Ganzen und dem Status und Stadium des Fortschritts der Wissenschaft, die in dieser Gesellschaft eben betrieben wird. Nun hast du auch Gedanken dazu genannt, die eben die Verschränkung von den verschiedenen kommunikativen Medien der Gesellschaft betreffen. Am Beispiel der gesellschaftlichen Erzeugung von Goethe als Nationaldichter. Da hast du gesagt, dass solche Prozesse wie wie der Heldenkult, könnte man hier fast sagen, immer auch vom Zeitgeist abhängt oder von den Wissenschaftlerpersönlichkeiten ob die eben opportun sind und damit schon Ausdruck eben eines gewissen eines gewissen Wissenschaftsverständnisses und so weiter und so fort In diesem Zusammenhang sind mir unmittelbar einige Beispiele eingefallen und zwar glaube ich, dass es doch niemanden in der Wissenschaft noch wirklich überraschen wird, dass das Bild, das man selbst sich aneignet von der Wissenschaft, von dem, durch welches man an die Wissenschaft herangeführt wurde, sich im drastischsten Ausmaß voneinander unterscheidet. Mein Lieblingsbeispiel sind dafür die Oxbridge Universitäten, die eben in Leindiskursen immer große, äh, große Ehrfurcht erzeugen. Man denkt an Harry Potter, nicht wahr, der in, in Oxford gedreht wurde und hat so das Bild vor Augen, dass das, was jemand in Oxford sagt, doch noch einmal wahrer ist, als das, was jemand in Erfurt oder sonst wo sagt. Nicht wahr? Also diese Elite-Universitäten, da sind wir auch wieder bei Beckers Idee der Exzellenz-Universität, nur im allgemeinen internationalen Rahmen jetzt gedacht, dass diese Elite-Universitäten in, innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft doch deutlich mehr problematisiert werden und in ihrer Verwebung mit den übrigen gesellschaftlichen Institutionen eingesehen werden können, nicht wahr, dass eben der gute Ruf, den den Oxbridge Universitäten und den Ivy League Unis anhaftet, eben auch zu einem wesentlichen und vielleicht zum größten Teil von wirtschaftlichen Faktoren beispielsweise abhängt. Was nicht heißen soll, dass diese Universitäten nicht exzellent wären und die Wissenschaft, die dort betrieben würde, nicht außerordentlich gut wäre, aber man muss das Ganze eben im Kontext sehen. Ein anderes gutes Beispiel für den Zeitgeist ist ähm, die Schulenbildung, wie sie in der Psychoanalyse stattgefunden hat, nicht wahr? Man kann den Erfolg Freud's durchaus auch so erklären, dass die Oedipale Theorie, verkürze ich es einmal, oder die Idee der Trieblehre eben, zwar in die Zeit gefallen ist, in der all das noch stark tabuisiert war, die Sexualität im Allgemeinen, zweimal die Sexualität im frühkindlichen Alter, Doch aber die Weichen gestellt wurden, sicherlich auch wechselseitig beeinflusst von der Psychoanalyse, gerade diesen gesellschaftlichen Diskurs zu transformieren, sodass der Zeitgeist gerade recht war für die Schulenbildung der Psychoanalyse. So viel zu den Beispielen. Wir sind jetzt glaube ich wieder angelangt in dem Metier, in dem das erste Material, das wir in der heutigen Sitzung besprechen wollen, außerordentlich gut passt. Dieses Material bezieht sich auf eine Berühmte Studie, wie sie durch den Heidelberger Soziologen Max Weber durchgeführt wurde, die den Titel trägt Wissenschaft als Beruf. Die ist zu großen Teilen eine Reflexion auf die ökonomischen Verhältnisse der Wissenschaft im frühen 20. Jahrhundert. Das heißt, dass Wissenschaftlichkeit eben nicht mehr jenseits in einer Subkultur oder in einer Parallelgesellschaft stattfindet, sondern in denen die Universitäten größtenteils selbst verwaltet sind, so wie das eben einmal war, sondern dass die Wissenschaft nun eben als Teil der Gesellschaft auch den übrigen Regeln und Funktionsweisen der Gesellschaft untersteht, so dass sie Gegenstand externaler Einflüsse ist, wie etwa eben den ökonomischen. Nicht aber alles, diese Studie befasst sich damit und eine quasi Ausreißestelle will ich jetzt einmal verlesen. Max Weber schreibt, verehrte Anwesende, Persönlichkeit auf wissenschaftlichem Gebiet hat nur der, der rein der Sache dient. Und nicht nur auf auf wissenschaftlichem Gebiet ist es so. Wir kennen keinen großen Künstler, der je etwas anderes getan hätte, als seiner Sache und nur ihr zu dienen. Es hat sich, soweit seine Kunst in Betracht kommt, selbst bei einer Persönlichkeit vom Range Goethes, Gerecht, dass er sich die Freiheit nahm, sein Leben zum Kunstwerk machen zu wollen. Aber mag man das bezweifeln, jedenfalls muss man eben ein Goethe sein, um sich das überhaupt erlauben zu dürfen, und wenigstens das wird ihr dazugeben, unbezahlt ist es auch bei jemandem wie ihm, der alle Jahrtausende einmal erscheint, nicht geblieben. Es steht in der Politik nicht anders, davon heute nichts. Auf dem Gebiet der Wissenschaft aber ist derjenige ganz gewiss keine Persönlichkeit, der als Impressario der Sache, der er sich hingeben sollte, mit auf die Bühne tritt, sich durch Erleben legitimieren möchte und fragt, wie beweise ich, dass ich etwas anderes bin als nur ein Fachmann? Wie mache ich es, dass ich in der Form oder in der Sache etwas sage, das so noch keiner gesagt hat wie ich? Eine heute massenhaft auftretende Erscheinung, die überall kleinlich wirkt und die denjenigen herabsetzt, der so fragt, statt dass ihnen die innere Hingabe an die Aufgabe und nur an sie auf die Höhe und zu der Würde der Sache emporhöbe, der er zu dienen vorgibt. Auch das ist beim Künstler nicht anders. Hier endet das Zitat, das gewisse Ideen ins Feld führte, die wir jetzt schon aufgegriffen haben. Einmal die Idee der wissenschaftlichen Demut. Von der du gesprochen hast, Alexander, als die den Wissenschaftler als jemanden malt, der seine Würde von der Sache selbst herbekommt und der dann das höchste Ansehen genießt, Ansehen genießt, wenn er als Person am weitesten in den Hintergrund tritt. Ich glaube, dass das auch anschließt an das Wort des Genies, das schon gefallen ist und das eben unter verschiedenen Gesichtspunkten charakterisiert worden ist. Wir haben zuletzt im persönlichen Gespräch. Ja darüber auch gehandelt Alexander und eben gesehen, dass der Begriff des Genies so etwas wie ein Urbegriff ist, von dem die gesamte Sturm- und Drangperiode schwanger gegangen ist. Das ist eines der am meisten behandelten historischen Begriffe sicherlich, der auch in enger Verwandtschaft zu der modernen Intelligenzforschung steht beispielsweise. Aber was die Idee des Genies hier auszeichnet, so wie Weber sie charakterisiert, meines Erachtens nach gut angerechnet werden durch, ein kleine, äh, durch die Studie, die Schopenhauer über das Genie durchgeführt hat, wo er eben dieselbe These ähm, vorbringt. Ich habe das gerade hier offen und lese es kurz vor auch. Schopenhauer schreibt, der eigentliche Gegenstand des Genies hingegen ist das Wesen der Dinge überhaupt, das Allgemeine in ihnen, das Ganze. Das Talent, vermag zu leisten, was die, Le- was die Leistungsfähigkeit jedoch nicht die Apprehensionsfähigkeit der übrigen überschreitet. Daher findet er sogleich seine Schätze. Hingegen geht die Leistung des Genies nicht über die Leistungs, nicht nur über die Leistungs-, sondern auch über die Apprehensionsfähigkeit der anderen hinaus. Daher werden diese seiner nicht unmittelbar inne. Das Talent geschieht dem Schützen, der ein Ziel trifft, welches die übrigen nicht erreichen können. Das Genie dem der eines trifft, bis zu welchen die anderen nicht einmal zu sehen vermögen. Da ändert die Passage von Schopenhauer an anderer Stelle, schreibt er, das ist nur eine Zeile, und das passt hier sehr gut, weswegen ich es noch kurz anfüge, das Genie ist sein eigener Lohn, denn das Beste, was einer ist, muss, muss er notwendig für sich selbst sein. Wenn wir zu einem großen Manne der Vorzeit hinaufblicken, denken wir nicht, wie glücklich ist er, von uns allen noch jetzt bewundert zu werden, sondern, wie glücklich muss er gewesen sein, im unmittelbaren Genuss seines Geistes, an dessen zurückgelassenen Spuren Jahrtausende sich erquicken. Ja, jetzt lese ich doch ein bisschen mehr schon. Nicht im Ruhm, sondern in dem, wodurch man ihn erlangt, liegt der Wert und in der Zeugung unsterblicher Kinder der Genuss. Gut, wir finden hier also so etwas wie eine Konvergenz zwischen dem Begriff der Persönlichkeit, von dem Weber spricht und dem Begriff des Genies, so wie Schopenhauer ihn meines Erachtens nach eben über sprachfähig darstellt, in der Idee der Sachdienlichkeit. Nicht, wahr? nicht nur das Glück, sondern auch das Wesen des Genies oder der Persönlichkeit kondensiert in seiner Hingabe an die Sachen selbst. Bei Max Scheler findet sich an einer anderen Stelle eine ähnliche Reflexion über das Genie, indem er eben sagt, dass seine Persönlichkeit unverwechselbar mit seinem Werk zusammenhängt, sodass das Werk des Genies sich dadurch äußert, dass in ihm eine ganze Welt gegeben ist. Wohingegen das Werk des Talents sich dadurch begreifen lässt, dass in ihm ein, Ape- ein Aspekt der Welt sich bloß ausdrückt. Wir können also mit vollem Recht sagen, dass ist Schälers Beispiel, ein Rembrandt. Denn jedes Bild, das Rembrandt gemalt hat, jedes seiner Meisterwerke, drückt den gesamten Kosmos seines Schaffens aus und in ihm die Persönlichkeit Rembrandt selbst. Also es gibt hier diese Idee ähm, der Demut, der Sachdienlichkeit und der Hingegebenheit, die dem letztlichen überzeitlichen ewigen Erfolg oder Einflussnahme in der Wissenschaft auch ausmachen, wenn wir jetzt eben die Analogie spannen von Rembrandt auf Goethe zum Beispiel. Goethe ist für Max Schäler beispielsweise jemand, der der Menschheit das Sprechen beibringt und durch seine überlegene Sprachfähigkeit eben auch uns zeigt, was wir immer schon meinten und was wir eigentlich fühlen und fühlen müssten. Nicht wahr, sodass Goethe aufgespielt wird als jemand, der ein großer Erzieher des Menschengeschlechts auch ist. Das ist der eine Aspekt dieses äh, Zitats von Max Weber, der vermutlich dem, was Max Weber selbst vorgeschwebt ist, noch am fernsten steht. Das andere ist hier die Idee der Neuheit. Nicht wahr? Er sagt, dass der Einfluss in der Wissenschaft sich auf das ähm, zuspitzt, dass jemand auftritt und sagt ich habe hier etwas gedacht und gesagt, so wie es noch nie jemand vor mir gesagt hat. Und er sagt immer dann, wenn wir dieses Argument selbst schon führen ins Feld führen, machen wir uns eigentlich lächerlich. Nicht wahr? Weil eben im Hintergrund diese Idee des Genies steht und des Werks, das für sich selbst spricht. Wohingegen der Fachmann, der auftritt als selbst inszeniertes Genie, einsehbar wird als jemand, und das ist jetzt der springende Punkt für unsere Diskussion, der selbstbewusst versucht, und zwar selbstbewusst nicht im Sinne von Selbstwert, sondern Gewahrsein seiner selbst, ähm, der selbstbewusst versucht, die Jarniere und Hebel der übrigen gesellschaftlichen Medien zu bedienen. Der Fachmann inszeniert sich, das heißt, er setzt sich in Szene, so dass er gesellschaftlich anerkannt wird, beziehungsweise vermeint wird als jemand, der er nicht ist oder der er nur glaubt, fälschlicherweise zu sein. Nämlich ein großer Wissenschaftler, eine große Wissenschaftlerin. So viel zur Idee des Neuen. Eine, eine letzte, eher implizit bleibende ähm, Facette dieses Zitates ist die Idee des Charismas. Ähm, Charisma ist einer der Begriffe, die Max Weber geprägt hat, soweit ich weiß, auch entwickelt hat und die, der in der, wissenschaftlichen Theor- äh, in der politischen Theorie große Anwendung findet, insbesondere dann, wenn es um charismatische Führungsstile oder Führerkulte geht. Adolf Hitler ist da ein Beispiel, das immer wieder genannt wird. Ein weniger bekannter Zusammenhang ist der, dass Max Weber unter anderem an der Fallstudie des ähm, kreises in Heidelberg, also eines Dichterkreises diesen Begriff des Charismas entwickelt hat. Stefan George ist jemand, der talentierte, junge Heidelberger Studierende eben zu sich nach Hause eingeladen hat und mit ihnen getagt hat, versucht hat, auf der einen Seite großartige Dichtung zu schreiben, aber auf der anderen Seite auch gesellschaftlich subversives Potenzial heranzuzüchten. Etwa die Staufenberg-Attentate stehen in einem Ideengeschichtlichen Zusammenhang und in einem wirklich geschichtlichen Zusammenhang mit diesem george ist. Und Max Weber hat das Ganze so analysiert, dass er eben gesehen hat, dass es die Aura der Persönlichkeit selbst ist, die er in Georg verwirklicht für, für, für sieht, personalisiert gesehen hat, die diesen Einfluss am besten erklärt. Es sind nicht nur externe Kriterien, könnte man daraus schließen, sondern es ist auch so etwas wie eine personale Sphäre des sozialen Gewebes, das hier wirkt. Genau, das ist das Zitat, auf das ich hinführen wollte und das ich dir ja, jetzt, glaube ich, nach diesem Kommentar auch schon wieder zurückspüle zur Reflexion.
1: Es ist ein klassisches Zitat und deine Interpretation. Dazu gefällt mir sehr gut. Ich möchte sie nur ergänzen. Ich möchte an sie anschließen, indem ich auf eine andere Seite des Zusammenhangs blicke, und zwar und das ist vielleicht das Beste, was mir dazu einfällt, indem ich das Ganze in den Zusammenhang eindrücke, der uns hier interessiert, die Frage nach der Verantwortung in der Öffentlichkeit. Meine Denkrichtung ist die folgende. Wir sprechen hier nun von einer Akzentverschiebung, die von größter Wichtigkeit ist. Bevor wir von diesem Zitat gesprochen haben, sprachen wir von der Wissenschaft in abstraktum. Wissenschaft beliebiger Art, beliebigen Themas, beliebiger Methode, nimmt Einfluss. Ja, aber womit? Ja, und das ist jetzt hier vielleicht das Entscheidende. So, manch einem schiebt vielleicht vor, man äh, forsche, zu welchem Thema auch immer, und nehme dann Vermöge der Größe, der Kompetenz, der Weitsicht, die man in diesem Feld erworben hat, ganz nach seinen eigenen persönlichen Interessen, die ganz unabhängig von eben jenen Forschungsinhalten bestehen, Einfluss auf die Gesellschaft. Hier haben wir jetzt die Rede von der Sache, die Sache, das ist das Höchstmaß an Konkretion, was dem nun entgegensteht. Der Wissenschaftler ist Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin ist Wissenschaftlerin. Vermöge ihrer Sachkenntnis, Vermöge ihres Forschens an der Sache. Und hier lässt sich jetzt die Identifikation, die formale Identifikation überwinden. Wir sind nicht Wissenschaftler, du und ich, weil wir... Symbolisches Kapital angehäuft haben, um es mir Pierre Bourdieu zu sagen, weil wir Titel gewonnen haben, weil wir gerade führen dürfen, weil ähm, die Verfassung verschiedener Staaten gewährleisten, dass nur wir, weil wir an akkreditierten Universitäten unseren Abschluss erworben haben, diese Titel führen mögen. Wir sind es auch nicht ähm, aus dem Grund, dass wir uns in Traditionen einordnen oder dass es Menschen gibt, die auf uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Bezug nehmen. Wir sind Wissenschaftler für eine Sache und ähm, dementsprechend ist unsere Kompetenz dadurch auch ausgewiesen. Und das ist jetzt der Punkt, der mir vor Augen steht, zu sagen, die Rückwendung der Frage nach dem Einfluss ist doch diejenige, was für eine Öffentlichkeit, was für eine Gesellschaft soll es da sein, die durch Wissenschaftlichkeit beeinflusst wird. Ist der Prozess der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft ein Prozess der Aufklärung im philosophischen Sinne, ein Prozess der, äh, der Intellektualisierung oder eben ein Prozess der Durchwirkung der Öffentlichkeit durch Ideen, so wie du es am Beispiel von Sigmund Freud dargestellt hast. Und hier müssen wir klar sehen, dass der mögliche Einfluss in dieser weberianischen Perspektive ja eben gewiss auch von Persönlichkeitseigenschaften wie dem Charisma abhängt, aber doch der Sache nach mit der, ähm, ja, der Sache, identifiziert ist und das bedeutet dass womöglich diejenigen die sich den Einfluss wünschen ihn aber nicht erreichen können daran auch scheitern weil die Sache die die ihre sich ist nicht mit der gesellschaft kompatibel ist nicht in die gesellschaft hineinwirkt und zugleich eben die umgekehrte Seite der Medaille und das ist das was Dürrenmatt zum Ausdruck bringt in den Physikern ja die Verantwortung Für die eigene Sache ist eine Verantwortung in der Gesellschaft. Das bedeutet, dass die Atomphysiker, und ähm, da gibt es ja die berühmte äh, Oppenheimersche äh, Verwicklung, und Einstein ist ja genauso ein Fall, Ähm, die Atomkraft liegt im Verantwortungsbereich der Physiker. Liegt sie vielleicht auch im im Verantwortungsbereich der Botaniker? liegt sie im Verantwortungsbereich der Ethnologen, zu einem gewissen Grade sicherlich. ja, Das will ich nicht abstreiten. Ich will jetzt hier gerade eben nicht Fachmänner mit Expertenmacht überantworten, aber es geht mir darum, den Punkt zu machen, dass die Identität des Wissenschaftlers eben gerade nicht dadurch gegeben ist, wie es Jacques Lacan beschreibt, indem er sagt... Ähm, diese, diesen berühmten ähm, poetischen Satz vom Ich ist ein anderer interpretiert und sagt, wie aberwitzig es doch ist, dass wir sagen, ich, dass ich sei oder ich, ich sei ein, äh, ein Deutscher oder wie auch immer und der Vergleich dann ethnologisch hergestellt wird zu Ureinwohnern, die von sich sagen und damit auf Verwirrungen stoßen, das ist so ein Lacans Text, ich sei ein Ara, also ein Vogel. Ich bin ein Vogel. Diese Idee ist für Lacan nicht weniger aber witzig, als zu sagen, ich sei ein Deutscher. Das ist also die Frage, was macht uns hier zum Wissenschaftler? Was hat Wissenschaftlichkeit mit Verantwortungsfähigkeit zu tun? Was hat Wissenschaftlichkeit eben auch damit zu tun, für etwas qua wissenschaftlicher Expertise, qua wissenschaftlichem Vermögen äh, zuständig zu sein. Da haben wir jetzt also eine doppelte Ausgangsstellung. Einmal sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihre Sache verantwortlich und das andere Mal sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben diejenigen, die in Anbetracht von den Problemen und Herausforderungen der Öffentlichkeit und Gesellschaft dazu in besonderem Maße, zum Beispiel Vermöge ihrer Methoden, Kenntnisse imstande sind, eine Lösung herbeizuführen. Und hier muss man gut aufpassen, was gemeint ist. Wenn wir auf Weber blicken, dann haben wir sicherlich die Situation. Dann sehen wir die Situation dass es sich um einen Text handelt, der im Blick auf das, was den Werturteilsstreit genannt wird, auf der Seite steht, dass Wissenschaftlichkeit eben als Zuwendung zur Sache möglich ist, ohne dass es dabei eine Abhängigkeit von Moral- und Sozialkonflikten gäbe. Und das ist hier die Achillesferse dieser Passage. So, Redlich und wertvoll sie auch sein mag, muss man doch bedenken, dass die Zuwendung zu einzelnen Sachen in einem kritischen Verhältnis zur realgesellschaftlichen Situation steht. Hätten wir ohne eine deutsche Leitindustrie in der Automobilherstellung tatsächlich so viele Promotionen über die Gestaltung von Windschutzscheiben? Das Erkenntnisinteresse ist teilweise auf soziale Interesse zurückzuführen und in praktischen Anwendungsbereichen wie den Ingenieurswissenschaften mag das fast unausweichlich sein und auch natürlich scheinen. Aber wenn wir uns dann in Sozialwissenschaften, in die Philosophie begeben, in andere Zusammenhänge, haben wir gerade eben den Zusammenhang, dass die Sache nicht einfach immer nur die Sache, die, um es in deinem Gedankengang zu sagen, dem persönlichen Genie überlassen ist. Diese Weitsicht auf das Neue, sondern es sind teilweise eben Zusammenhänge, die beforscht werden, nur weil der Zeitgeist es präfiguriert. Und sich davon zu emanzipieren, ist eben die Aufgabe einer kritischen Wissenschaft, die berücksichtigt, dass unser Sachinteresse nicht immer das Interesse ist und vor allen Dingen ja eben nicht nur im Sinne einer Sachorientierung als Inhalt der Forschung, sondern eben auch die Methoden, die wir verwenden, ja. Etwas sei, das einer freien Zuwendung zur Welt entspricht, einem eigentlichen Forschen, sondern auch etwas sein mag, das vielmehr davon abhängig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben nicht diese ephemeren Wesen fast reiner Geistigkeit, die in ihrer schieren Intellektualität durch die Gänge Oxfords und Cambridges huschen wie der Wind, ein Hauch wie die Anima bei Aristoteles durch den Elfenbeinturm ziehen und reine logische Räume erschließen, sondern eben Menschen sind und als Menschen von Öffentlichkeit abhängig sind und in der Öffentlichkeit agieren. Das ist das, was mir an dieser Stelle zu dieser Passage einfällt. Ja, also der Verweis auf den Werturteilsstreit, die Auseinandersetzung Webers mit seinen Kritikern, die eben oftmals aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder wissenschaftstheoretischen Perspektive gekommen sind, die stärker von einer Ideologiekritik motiviert waren. Aber äh, andererseits auch diese entscheidende Frage, die sich mir stellt, welche Gesellschaft ist es denn, die in die eine ähm, in die eine Wissenschaft hineinwirken kann. Aus welchen Sachen konfiguriert sich so eine Gesellschaft? Und da gefallen mir deine Beispiele. Ich denke aber auch, dass man das ganze Bild noch etwas blumiger gestalten kann, wenn wir neben die Psychoanalyse zum Beispiel Kunstwissenschaften nehmen. Ja? Eine Welt, in der das dem Gang ins Museum selbstverständlich ist, ist vielleicht auch eine Welt, die nicht einfach nur durch die ästhetischen Interesse der Bürgerinnen und Bürger geprägt ist, sondern dass diese Interessen von Bürgerinnen und Bürgern auch durch Kunsthistorik, Kunstwissenschaft gestaltet sind. Es stellt sich also die Frage, welche Gesellschaft wollen wir haben und dann die sekundäre Frage, ist die Wissenschaft frei genug, um darüber zu verhandeln oder anders gewendet, ja, kann ein anderer Bereich des Lebens, der nicht die Wissenschaft ist, besser darüber verfügen? Ist Weisheit tatsächlich eine Frage von Wissenschaftlichkeit? ja, Oder gibt es dort andere Bereiche, die äh, darüber verfügen sollten? Sollten wir überhaupt einen ähm, Bereich entscheiden, was das gute Leben und die gute Gesellschaft ist? Ist die Philosophie hier etwas, was zusammenfällt mit der Wissenschaft oder nicht? Und ähm, die Letztliche Frage ist, aus welcher epistemologischen Perspektive können wir überhaupt ähm, diese Frage entscheiden?
0: Ich denke, dass das, das Erste, was mir einfällt, ist etwas zum Letzten, was du gesagt hast, und zwar den Unterschied von Wissenschaft und Philosophie betreffend, das wir jetzt eben in Zusammenhang gebracht haben, oder dass du gerade in Zusammenhang gebracht hast mit der Frage danach, ob das Genie wirklich derjenige ist, diejenige ist, die ähm, dazu geeignet ist, den Einfluss durch die Sache vermittelt, sei. also zumindest das muss man dem Genie ja zugestehen, das hat diesen Idealismus der Sachorientiertheit an sich, dass dann eben auch diese Unwiderstehlichkeit der Wahrheit mit sich führt, oder um es eben mit Sokrates zu sagen, dass so etwas ausübt wie den sanften Zwang der Vernunft, nicht wahr? Niemand kann wissentlich das falsche Glauben, könnte man hier ähm, paraphrasieren. Trotzdem ist es richtig, dass du das in Frage stellst. Ist das Genie wirklich diejenige Gestalt, der Idealtyp, dem wir die Formung der Gesellschaft überlassen sollten? Und kann das Genie überhaupt begriffen werden jenseits einer Präfiguration durch Zeitgeist und gesellschaftliche Umstände der eben schon benannte und von uns sehr viel diskutierte. Max Scheler macht, glaube ich, hell, also weitsichtig, diesen Unterschied auf. Er unterscheidet ja drei, in diesem Aufsatz, auf den ich mich implizit bezogen habe, über Führer und Vorbilder, macht er drei verschiedene Gattungen von Vorbildern auf. Der Theologie entsprechend und der Religion entsprechen die Heiligen. Politik und Staatsführung ähm, hat die Hellen vorzuweisen und Wissenschaft zerfällt und das ist jetzt das Spannende in zwei Idealtypen, in das Genie und in den Weisen. Und darin drückt sich gerade dieser Unterschied aus, den du da genannt hast. Wir könnten, ohne das jetzt als scheler auszugeben, das Genie mit der Wissenschaftlichkeit, so wie wir sie disputiert haben, assoziieren und den Weisen mit der Philosophie, der eben nicht nur der rationalen Sacheinsicht mächtig ist, sondern der ist der praktischen Vernunft, also der überall dort ins Spiel kommt, um einen meiner Lehrer hier aus Heidelberg, ähm, Mannstetten, zu paraphrasieren, der überall dort eben zu Wort kommt, wo etwas so oder so sein kann. Immer dann, wenn wir abwägen müssen zwischen einander gleichberechtigt opponierenden ähm, Alternativen, haben wir es nicht mit Vernunft, rationaler Vernunft zu tun, reiner Vernunft zu tun, das ist das Wort, nach dem ich suche, sondern eben mit praktischer Vernunft und Abwägung. Genau. Nun ähm, hast du auch davon gesprochen, dass wir uns, um eben zu einem reflektierten Einfluss, äh, Begriff des Einflusses gelangen zu können, die Frage danach stellen müssen, wie eben der Zeitgeist dasjenige, das wir, Genial nennen, präfiguriert. Nicht wahr? Und du hast dort den Begriff der Emanzipation ins Feld geführt. Du hast gesagt, wir müssen uns vom Zeitgeist und seine Präfiguration emanzipieren. Das kann man nun deuten, einmal klassischerweise als einen Begriff der Aufklärung. Wir müssen uns davon frei machen. Wir müssen das Dunkel dieser unreflektierten Einflüsse durchleuchten und uns, uns ähm, somit davon frei machen, damit wir uns bloß noch vernünftigen Gesetzen unterstellen können. Eine andere Art und Weise, die mir etwas sympathischer ist, auch wenn mir das Aufklärerische jetzt nicht per se unsympathisch ist, aber das andere ist mir doch noch mal lieber, ist zu sagen, wir können Emanzipation hier deuten als so etwas wie eine Bewusstwerdung. Es geht nicht um ein Auslöschen dieser dunklen und hintergründigen Einflüsse der fremden Systeme in, in der Wissenschaft, sondern es geht um ein Reflektieren eben dieser, das Potenzial eröffnet auf die Art und Weise, dass einerseits die Wissenschaft die anderen gesellschaftlichen Teilbereiche erhellen kann, ihnen ihre Begriffe ähm, vielleicht ja, auf einer höheren Ebene zurückspielen kann und auf der anderen Seite sich von dieser Einflussnahme emanzipieren kann, insofern als das sie die Gesellschaft als etwas aufgreift, deren Institutionen, Mächte und so fort ineinander verschränkt agieren und damit eben dieses Kräfte- Wechselspiel sich selbst verfügbar macht, nicht wahr? Die Wissenschaft hat hier glaube ich ein Potenzial eben zu so etwas zu gelangen, wie einer Selbstproduktion, ja geschenkt, aber so etwas wie einer ähm, Selbstbildung, nicht wahr? Um, um einen begrifflichen Akzent zu setzen, etwas, die Wissenschaft kann etwas sein, das sich, wenn sie sich auf die rechte Art und Weise emanzipiert und wenn sie kollaboriert mit den anderen gesellschaftlichen Teilen, das sich bilden kann zu etwas, dass sie auch selbst als tunlich und erstrebenswert anerkennt. So und jetzt habe ich schon einen bin ich schon auf dem halben Weg zu einem Gedanken, den ich dachte, dass wir an den Anfang dieser Sitzung stellen würden, aber das haben wir wohl in der Hitze des Gefechts vergessen und das ist der schelerianische Gedanke der Solidarität. Nicht wahr? Wenn wir hier von Wissenschaft und Gesellschaft sprechen, im Hinblick auf die Verantwortung dann müssen wir auch die Frage danach stellen, wie diese Zusammenarbeit der verschiedenen verschiedenen gesellschaftlichen Sparten funktioniert und funktionieren sollte. Du hast von einer Verwissenschaftlichung der Gesellschaft gesprochen und hast die eben wiederum auf den Begriff der Aufklärung ähm, bezogen. Und das ist sicherlich richtig. Aber äh, das ist nur ein kleiner Exkurs, bevor ich wieder auf die Solidarität zurückkomme. ich glaube auch, dass die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft eine Antwort ist auf die gegenwärtige Lage gesellschaftlichen Lebens. Und zwar, und das ist das Credo, das wir von den, vom angelsächsischen Denken immer wieder zu Ohr bekommen, dass die Welt einer ist, die in nie Maß, das ist auch eine These, die Joachim Funke beispielsweise vertritt, an Komplexität gewonnen hat und der Komplexität Entspricht wissenschaftssoziologisch gesprochen das Spezialistentum nicht wahr? Und hier wäre dann die Aufgabe des emanzipierten Genies zu so etwas zu führen wie einem Kol- Komplexitätskollaps, das heißt der erhabensten, der erhabensten Form der Komplexitätsreduktion, insofern als dass sie der Komplexitätskollaps darin besteht, eine Mannigfaltigkeit vielleicht überfordernder Optionen, gedankenstrenge Einflüsse. Ersichtlich zu machen als bloße Punkte einer allgemeineren Funktion nicht wahr? oder als gewisse Momente einer übergeordneten Idee, sodass das Bild eigentlich ganz einfach ist, dass das Chemie malt und gerade dadurch als genial eingesehen wird, dass es trotzdem keinen der vielen komplexen Punkte weg erklärt, auslöscht, übergeht, sondern eben, wie Schiller sagt, als Teile eines Mikrokosmos in sich enthält. So, Das heißt, Verwissenschaftlichung der Gesellschaft hat auch etwas mit den Anforderungen der Zeit zu tun und die Verantwortung der Wissenschaft kann hier eingesehen werden, nicht nur in der Ausbildung immer, höher Spezialisi- immer höherer Spezialisierungsgrade, sondern auch in Vorbrech, im Vorpreschen zu so etwas wie einem vereinheitlichenden Bilde, das die Gesellschaft tatsächlich handlungsfähig macht. Jetzt habe ich aber gesagt, ich will das Ganze auf die Solidarität beziehen. Und ich glaube, dass das ist, da, wenn wir das, die Reflexion auf die Gesellschaft historisch betrachten oder interkulturell, einen Gesichtspunkt zutage tritt, der ähm, darauf verweist, dass wir bislang oder dass wir besser damit beraten sind, nicht zu so etwas wie einem Anachronismus zu tendieren oder das Geniale und die Wissenschaft und Gesellschaft isoliert zu betrachten. Sondern der Komplexionsgrad ist nicht bloß die Wissenschaft ist ein Teil der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft ist ein Teil des Lebens. Und das Leben zerfällt in Geschichte und in in, ähm, Kultur jetzt. Das sind die Dimensionen, die ich betrachten will. So, und die Solidarität bei Scheler ist die Idee, die sich daraus ergibt, dass wir uns fragen, in welchem Verhältnis wir zu unseren Vorläufern stehen und unseren Vorläuferinnen. Ist es, so wie Kant die Vorstellung nahelegt, so, dass wir lediglich auf den Schultern von Riesen stehen? Was heißt hier lediglich? Das ist natürlich schon etwas Großartiges. Sind die Leistungen unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich bloß am Rücken der Leistungen der Vorgänger möglich? Das heißt implizit auch, hat Popper recht, wenn er sagt, und hat August Comte recht, wenn er meint, dass... Die Geschichte zu begreifen ist als eine fortwährende Raffinierung, eine Veredelung der Erkenntnisse und auch als ein Fortschreiten der Erkenntnis. Oder ist es vielmehr so, wie Scheler das Ganze sieht, dass das Verhältnis zu unseren Vorläufern eines der Komplementarität ist? Nicht wahr? Wir stehen nicht bloß auf den Schultern von Riesen, sondern Immanuel Kant's Geist und seine Kräfte, seine Kräfte der Erkenntnis und auch seine Wirkkräfte, sind uns tatsächlich selbst nicht verfügbar. Aber gerade dadurch können wir in echten Dialog treten mit ihm. Weil wir eben auf Immanuel Kant und auch auf all die anderen genialen Gestalten der Geschichte angewiesen sind. Eben auf die Art und Weise, dass die Perspektive, die sie entwickelt haben, für, für uns nicht einfach in der unsere nicht einfach aufgehoben ist, sondern dass unsere Perspektive wesentlich abhängig ist von der ihrigen. Nur so, sagt Schäler, können wir Sinn in der Idee finden, dass wir gemeinsam am Gebäude der Philosophia Perennis arbeiten, nicht wahr, und bauen. Nur dadurch, dass wirklich ein jeder und eine jede den eigenen und unersetzlichen Teil beizusteuern hat, gelangt die Philosophie zu ihrer ewigen Gestalt. Für die Theologie, für die Religion nennt er hier die Idee der Kirche, ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die eben in den verschiedenen Gestalten, des Heiligen, der Märtyrer und so weiter, allesamt beisteuern zur Verwirklichung der Idee des Göttlichen, des, des einen Gottes, den eben Scheler auch als Werdegott auffasst. So, Das ist eine, eine Dimension der Solidarität, die geschichtliche. Die andere ist jetzt die interkulturelle. Nicht wahr? Und da, da, das funktioniert, äh, funktioniert im Wesentlichen analog. Da sagt Scheler, wie ist es denn nun mit den indischen Gelehrten oder mit den Gelehrten des antiken Griechenlandes. Äh, gehen die, sind die wirklich ohne weiteres aufgehoben in unserer Position? Oder sollte es überhaupt so sein, dass wir das so vorstellen? Ist das nicht vielmehr der größte Europäismus, die größte Borniertheit, den eigenen Standpunkt so zu verabsolutieren, dass man meint, die übrigen Standpunkte würden sich einer Kritik und Beurteilung durch den eigenen anbieten? Oder sollten wir hier nicht wieder das Bild der Komplementarität berühren, bemühen, so sodass eben, und das ist der springende Punkt für mich, der mich seinerzeit, als ich es gelesen habe, ist noch nicht so lange her, eine Woche, ähm, so begeistert hat, müssen wir nicht sehen, dass gerade aus der Komplementarität ein Sachgebot der Solidarität entspringt. Nur dadurch, dass die indische Perspektive, nur dadurch, dass die griechische Perspektive nicht in der unseren aufgeht, sondern dass wir auf sie angewiesen sind, Ergibt sich die Notwendigkeit, einander ernst zu nehmen, miteinander zusammenzuarbeiten und so eben zum für das Menschengeschlecht Mögliche in der Erkenntnis, in der Gesellschaft, in der Moral hinaufzusteigen. Also, Solidarität ist hier so etwas wie Schelers Schlusswort, sage ich jetzt einmal, auf die Frage nach der Verantwortung, auch in der Wissenschaft, aber vor allem auch für die Frage nach der Verantwortung des Menschen. Nicht wahr? Was im Hintergrund steht, ist hier Gegenbegriff Gegenbegriff zum Nietzscheanischen Übermenschenbegriff, nämlich der Begriff des Allmenschen, den er charakterisiert als den Menschen, der in sich die höchste Spannung zwischen Trieb und Geist vereinigt und auch die höchste Spannung zwischen den Kulturen. Das heißt, Schelers Begriff des Allmenschen ist einer, der zu der verwandt ist mit der Idee der Coincidentia Oppositorum, also der gnostischen Idee des ineinanderfallens von Widersprüchen und Gegensätzen. Der Allmensch bei Scheler ist der Mensch, der die größte Spannung zwischen den am weitesten entfernten Gegensätzen in sich trägt und vereinigt und damit eben auch ein Mensch, der in Kultur und Geschichte äh, zerfällt. Genau, das wollte ich äh, anfügen in diesem ganzen Zusammenhang. Meine Sorge ist jetzt <lacht> ein bisschen die, die sich aus dem Blick auf das zweite Material ergibt das ja doch nochmal um einiges nüchterner ist, als diese Erwägungen, wie ich sie gerade entwickelt habe im Zusammenhang mit Max Scheler, die vielleicht besser geeignet wären für einen Ausblick am Ende der Episode. Jetzt glaube ich, dass ich das Ganze so handhaben möchte, dass ich das dein Problem sein lasse. Du hast ja auch schon die Gesprächsbereitschaft angemeldet, vielleicht fällt dir ja ein Spin ein, wie man das Ganze nochmal zurückbeziehen kann, jetzt auf Fipsi die Psychologie und nüchternere und weltlichere Bemühungen, wenn dir das denn überhaupt angemessen und notwendig erscheint.
1: Vielen Dank, du weißt ja, dass ich Probleme wertschätze. Insofern sehe ich mich hier jetzt nicht vor ein Verhängnis gestellt, sondern für eine Gelegenheit, damit umzugehen. Zunächst möchte ich auf diese schönen Ausführungen über Schelers Solidaritätsbegriff eingehen. Wir sprechen hier von einer Philosophie, die einen starken Wissensbegriff hat und oftmals ist der Begriff der Wissenschaft, das haben wir in vorherigen Folgen von Fipsi bereits thematisiert, ja etwas, was einen falschen Freund ähm, hat, wie es beispielsweise das Motto der äh, Stadt Göttingen ist. Die Stadt Göttingen ähm, hat das Motto: Die Stadt, die Wissenschaft. Ja, Wissen schaffen, schaffen. Was heißt denn schon schaffen? Produzieren, erzeugen, herstellen kann man Wissen herstellen. Für Scheler ist Wissen Teilhabe, Teilhabe am Sein, und das ist etwas anderes als etwas, was sich erzeugen lässt. Dabei geht es um Bildung, Bildung in verschiedener Hinsicht, Bildung, die er unterscheidet in Formen von Wissen, Herrschaftswissen, Persönlichkeitswissen oder Bildungswissen und Erlösungswissen. Und da haben wir bereits die Komplexität des Sachverhalts hergestellt. Wenn wir das jetzt zurückwenden wollen auf einen alltäglichen oder zeitgenössischen Begriff von Wissenschaft in dem Sinne, wie wir ihn... Gesamtgesellschaftlich, gerade eben auch in der Öffentlichkeit, von der wir heute hier sprechen wollen, verwenden, dann ist es doch noch etwas anderes. Ja, also diese Solidarität im Wissenserwerb ist ein Mehr an Teilhabe am Sein. Und äh, dass dabei Wissenschaft nicht als ein soziales System, was wie mit diesem schönen lumanianischen Zynismus, als etwas verstanden werden könnte, was sich selbst reproduziert, indem es nur um soziale Reputation und Kontinuität, Existenzkontinuität geht. Das wird davon gar nicht berührt. Hier zeigt sich Scheler einmal mehr als Sonntagsphilosoph, was die regulative, regula, die regulative Idee der Solidarität in ihrer Schönheit um kein, kein Deut reduziert. Das ist dennoch etwas, was, äh, was meines Erachtens von größter Wichtigkeit ist und dem ich mich wissenschaftsethisch vorbehaltlos anschließe. Wenn wir jetzt aber die Rückbindung an, von diesem euphorischen, äh, enthusiastischen Wissenschaftsbegriff an die Realität der Wissenschaft binden, dann müssen wir uns natürlich auch zum Beispiel mit der konkreten Möglichkeit von Irrtum konfrontieren und das ist etwas, was wir bisher noch nicht thematisiert haben. Was zum Beispiel ist, wenn Pseudowissenschaften Einfluss auf die Gesellschaft gewinnen? Was ist, wenn äh, Fehler gemacht werden und etwas, was nur vermeintlich Wissen ist, sich durchsetzt, weil Wissenschaft Vertrauen geschenkt wird? Wie kann man die äh, Redlichkeit der wissenschaftlichen Skepsis transformieren, wenn Wissenschaft zum Gemeingut wird und eigentlich die kritische Grundhaltung im öffentlichen Einfluss nicht mehr ähm, gewährleistet wird. Darüber habe ich vorhin schon gesprochen, als ich davon äh, sprach, dass man Wissenschaft als einen hermetischen Raum vorstellen könnte, in dem Gedanken erst einmal ausprobiert werden. Die Reichweite von Pseudowissenschaften oder die Problematik von so genannten Pseudowissenschaften erstreckt sich also eventuell auch nur darauf, dass diese Alternativpositionen gerade eben Einfluss gewinnen. das, Das heißt hier ist die Frage des Einflusses oftmals auch eine pragmatische Wendung innerhalb der Wissenschaftspolitik, der Wissenschaftsphilosophie, bei der man meinen könnte, dass die Güte, einer Wissenschaft davon abhängt, oder eines wissenschaftlichen Beitrags davon abhängt, dass, ob der potenzielle Einfluss, der von ihr ausgehen könnte, benigne oder maligne wäre. Ja, das sind also jetzt die Überlegungen, die uns meines Erachtens zu einer Schlüsselfrage führen. Und das ist eine, die sich ganz schwer beantworten lässt. Nämlich, ob Wissenschaft gut sei. Ist Wissenschaft gut? Ja, eine Frage, die vielleicht widersprüchlich, paradox, schelmisch anmuten mag, aber es ist doch so etwas wie die implizite Dissoziation, die vermutlich jede Hörerin und jeder Hörer jetzt mitvollzieht, zu sagen, von welcher Wissenschaft reden wir? Reden wir von der Wissenschaft überhaupt? Oder reden wir genau von diesen Pseudowissenschaften, die wir gerade angesprochen haben? Ein Begriff, der natürlich aus sich selbst heraus eher schwach ist und und widersprüchlich ist, was soll denn Pseudowissenschaft überhaupt bedeuten, wenn ähm, das Pseudon das vermeintliche oder das Imitat ist, die die Mimikrie, die Verstellung. Äh, Was sind denn Pseudowissenschaften eigentlich? Was ist es, das vermag, Wissenschaften zu imitieren? Mit Pseudowissenschaften haben wir das Ganze noch nicht benannt. Wir haben nur das benannt, was es Betreibt. Wir wissen nicht, wer da Wissenschaft imitiert, wer sich als Wissenschaft ausgibt. Aber ich möchte zur Frage zurückkommen, ist Wissenschaft gut? Wenn wir also mit Scheler denken und Wissen mit Teilhabe am Sein identifizieren, dann lässt sich Wissenschaft als ein auf diese Teilhabe reduzierten Erlebnisvollzug ähm, sicherlich als etwas Gutes, mit, großer, mit großem, äh, ja, evidenten Anspruch, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit darstellen. Dann ist Wissenschaft gut, aber wenn wir nun auf diese zweite Seite blicken, dann ist das wiederum etwas, bei dem man vielleicht zu dem Punkt gelangt, dass Wissenschaft auch nicht immer Einfluss haben sollte, ein Motiv, um das sich meine Gedanken jetzt immer wieder gedreht haben. Können wir... Wissenschaft pauschal als etwas beschreiben, was gut ist. Ich will jetzt nicht in die Ethik Ethik einsteigen, die die Frage stellt, was denn das Gute erstmal ist. Ich möchte die Frage eigentlich als offene hier stehen lassen. Denn meines Erachtens führt sie uns an eine Grenze. des Fragezusammenhangs, den wir hier gestellt haben, an eine Grenze, die ein Fenster sein kann, zu dem, was jenseits davon liegt. Was soll in einer Öffentlichkeit, in einer Gesellschaft erfolgen? Was ist der Maßstab dafür, dass Wissenschaft gut sein könnte? Wenn Wissenschaft gut ist, dann bedeutet das vielleicht, dass wir von Fortschritt reden. Wenn Wissenschaft Innovation, das Neue, von dem du gesprochen hast, bringt, wenn Wissenschaft ein Mehr an Erkenntnis hat und wenn das mit einem Charakter der Evidenz beansprucht wird, dann reden wir gleichzeitig davon, was soll Öffentlichkeit sein, was soll Gesellschaft sein. Gesellschaft ist dann eventuell etwas, was nach Fortschritt streben soll. Gesellschaft soll dieses oder jenes sein, eine Versammlung von Menschen in Frieden und Freiheit. All das lässt sich dann besprechen. Also hier sehen wir, wie die wissenschaftsethische Ebene in der Solidarität, wünschenswerten Kooperation, der Teilhabe an Wissen, die du gerade vorgestellt hast, uns in der Abstraktion überführt zu der Frage, ob Wissenschaft ähm, gut ist oder gut für die Öffentlichkeit ist. Ich will das mit einer anderen Frage verbinden, die wiederum die Diskursebene, und das scheint das Motiv der heutigen Sitzung zu sein, Diskursebenen immer wieder zu transzendieren. Und das ist die, die Frage, ist Wissenschaft jemals nicht öffentlich? Das klingt erst einmal wie ein Selbstwiderspruch, denn ich habe doch behauptet, die Wissenschaft sei eventuell so etwas wie ein geschlossener Raum, in dem Ideen erst einmal ausprobiert werden. Aber das ist nur so lange ähm, ein Problem, wie wir tatsächlich die, ähm, die Konfiguration, die wir als Öffentlichkeit bezeichnen, als einen offenen Raum verstehen. Ist denn nicht vielmehr die Idee der Wissenschaft immer schon eine die, und da verbindet das verbindet sich so ein bisschen mit dem, was du über äh, den Willen zur Macht gesagt hast, die auf das potenziell Öffentliche hinstrebt? Also ergibt ein wissenschaftsimmanenter Diskurs, der rein esoterisch ist, seine Erkenntnis also strategisch für sich behält, so wie es die Sophisten vermeintlicherweise getan haben, wirklich im strengen Sinne wissenschaftlich, ist Wissenschaft nicht etwas, was von sich aus in die Öffentlichkeit strebt und deswegen bereits in seinen Prinzipien als etwas die Öffentlichkeit enthaltendes betrachtet werden sollte. Ja, also es geht hier nicht um ein Geheimwissen, das erworben wird. Was ist das für ein Gegenbild einer Wissenschaft, die Geheimwissen erzeugt, einer Loge, einer Gilde, die ähm, sich tatsächlich so abschließt, dass die Ergebnisse ihres Reflektierens nicht an den Punkt einer Veröffentlichung, und das ist ja auch der Idee, die Idee der Publikation als zentralem Medium der Wissenschaft im ähm, praktischen Vollzug? entgegensteht. Also, ich wage zu behaupten, dass wir jetzt an dieser Stelle auch noch sagen können, jede Form von Wissenschaft enthält in sich den Gedanken der Öffentlichkeit, was natürlich dann die Frage nach dem Einfluss wiederum ähm, revidiert. Ja? Also, wir haben tatsächlich Wissenschaft als etwas, was in seiner immanenten Bestimmung darauf ausgelegt ist, Öffentlichkeit zu erreichen und wir uns dann fragen sollten, was das für eine Art des Erreichens ist. Ist das eine Art der Teilhabe an einem Diskurs? Ist das eine Art der Präsentation, der Konfrontation mit, mit vollendeten Tatsachen? Sollte Wissenschaft in diesem pädagogischen Sinne, wie wir vorhin von der Kunstgeschichte gesprochen haben, die Gesellschaft transformieren, was ist Und Da könnte man sogar bis zu dem Punkt gehen, an dem wir jetzt idealistisch werden, vielleicht mit Hegel. Was ist die Idee der Wissenschaft, die sich in der Öffentlichkeit und in der Geschichte selbst vollzieht? Könnte man davon sprechen, dass das, was Wissenschaft selbst ist, ein Entwicklungsprozess ist, der eine kontinuierliche, nicht zwingenderweise deterministische, aber eine kontinuierliche Transformation aus sich selbst, selbst heraus schafft, die notwendigerweise mit der Idee von Öffentlichkeit verbunden ist. Da würde Hegel eben dafür argumentieren, dass die Abfolge von Gesellschaftsformen, die in der Geschichte stattfindet, einhergeht mit einer Abfolge von Erkenntnisprozessen. Ja, das ist auch eine Idee der Phänomenologie des Geistes, die allmähliche Entfaltung. Und daran sehen wir, dass diese Problematik nicht die kontingente Verknüpfung von zwei zwei Bereichen ist, also als könne es sich die Wissenschaft aussuchen, ob sie nun Einfluss haben wolle oder nicht. Nein, es ist hier viel mehr auf dem Spiel. Zwei Punkte habe ich noch, die ich hier ergänzen möchte, bevor ich die nächste Quelle einführe, äh, einführe, wenn es dir recht ist. Das erste ist, dass wir von Wissenschaft und ich glaube, darüber müssen wir jetzt gleich in Bezug auf die Quelle noch etwas mehr sprechen. So sprechen, als sei ihr Einfluss eine Form von Rationalisierung und Funktionalisierung im Sinne von dem, was du Komplexitätsreduktion genannt hast oder was man auch mit anderen Terminen zum Beispiel Aufklärung nennen könnte. Also wenn die Wissenschaft wesentlich auf Öffentlichkeit gerichtet ist, Bedeutet das nicht auch, dass ihr immanenter Zweck sozial bestimmt, zum Beispiel darin besteht, die allgemeine Öffentlichkeit zu etwas zu erziehen, die allgemeine Öffentlichkeit zu transformieren und die Erkenntnis innerhalb der Wissenschaft daran zu messen, ob sie dazu imstande ist, das zu leisten? Und das bedeutet für mich, das kulminiert für mich in folgender Frage ist Wissenschaft überhaupt zu dieser Rationalisierung imstande oder bedeutet das nicht eine Einschränkung des Prozesses des Wissenserwerbs? Anders gefragt, und mit dieser Frage möchte ich dann ähm, diesen Gedanken schließen, bevor ich zur Quelle übergehe, kann Verantwortung irrational sein? Wenn wir von der Verantwortung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit als Frage unserer heutigen Episode sprechen, dann scheint mir darin angelegt zu sein, dass diese Verantwortung aus der wissenschaftlichen Denkform, also der Rationalität, selbst folgt und äh, der Auftrag, Verantwortung zu übernehmen, teilweise etwa, das, das will ich jetzt nicht ähm, zu stark machen, irrational motiviert sein kann, sagen wir mal, emotionalistisch gerechtfertigt sein kann, sofern wir Emotionalität der Rationalität gegenüberstellen, was natürlich jetzt ein komplexer Nebendiskurs wäre, aber ich sage einfach mal, was in der Gesellschaft gebraucht wird, die Einflüsse, die benötigt werden, könnten unter Umständen auch aus etwas anderem rekrutiert werden, denn aus der Wissenschaft braucht die Öffentlichkeit. Lediglich die Wissenschaft oder auch anderes. Wenn wir die Idee des Einflusses haben, dann sprechen wir von einer Kategorie der Macht. Macht strebt vermutlich immer nach Vollständigkeit. Wenn wir also eine technokratische, eine expertokratische Gesellschaft imaginieren, dann ist das eine rational durchherrschte Gesellschaft, die die Prinzipien der Wissenschaft qua Rationalität zu ihrem eigenen Kern machen. Kann es denn nicht aber sein, dass die ges- historischen Herausforderungen, denen Gesellschaften ähm, ausgesetzt sind, etwas anderes benötigen, man also aus einer gewissen Perspektive vor dem Einfluss der Wissenschaften warnen müsste, weil dabei eben genauso etwas droht wie ähm, der Verlust der irrationalen Komponente. Allerdings hängt das ganz stark davon ab, was wir unter Wissenschaften verstehen. Ein weiterer Begriff von Wissenschaften, und das haben wir eben thematisiert, enthält vielleicht die Philosophie, ein engerer Begriff von Wissenschaften, enthält sie nicht. Das ist also hier die Frage, ob äh, die Rolle der Wissenschaft in der Öffentlichkeit nicht eine inhärente Tendenz zur Funktionalisierung und Rationalisierung enthält. So viel erst einmal zu dem, was ich im Anschluss an deine Überlegungen für Assoziationen habe. Ich schaue dir einmal kurz ins Gesicht, ob du einen Bedarf danach hast, hier einen Kommentar zu machen. Du siehst gerade so aus, als könnte ich einfach weitermachen und dementsprechend werde ich es auch tun, indem ich zur nächsten Quelle überleite, nämlich eine Quelle, die im Gegensatz zur vorherigen wissenschaftssoziologischen, eine psychologische Quelle ist, aber nur insofern eine psychologische Quelle, als sie von einem Psychologen geäußert wird, und genau darüber haben wir gerade gesprochen, ja, unter Umständen sind die Sachen, denen man sich zuwendet, nicht immer auch die gesellschaftlichen Verantwortung die man dann übernimmt. Es handelt sich zum Teil eben auch um einen Psychologen, der jenseits der Psychologie spricht. Er spricht hier vielleicht mit der Autorität der Psychologie und mit der Reputation der Psychologie, aber Rainer Mausfeld, den wir ja schon erwähnt haben, spricht hier sicherlich auch als ein aufgeklärter Bürger des 21. Jahrhunderts. Rainer Mausfeld schreibt nämlich 2018, ein Buch mit dem polemischen Titel Warum schweigen Dilemma wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören? Ein Titel, der uns in die Verantwortung ruft, hier klar zu sagen, dass es sich um eine Positionsschrift handelt, eine in der Rhetorik klar gewählte ähm, Sammlung von Beiträgen von Mausfeld, die sich als gesellschaftskritisch ähm, entpuppen. Aber dennoch kann es ja gerade die Reflexion auf solche Sachverhalte sein, wie, 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 wie diese Beiträge, Beiträge dieser Art, die uns helfen, den, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Also in diesem Sinne bitte ich Sie, die, das folgende Zitat reflektiert zu lesen. Mausfeld führt hier ein Interview mit einem, mit einem Webblog, Nachdenkseiten und. Die Passage, die wir Ihnen jetzt hier vorstellen möchte, handelt von dem Auftrag der, der Wissenschaften und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Hinterfragen der beispielsweise politischen Umstände, mit denen wir konfrontiert sind. Und da sagt Mausfeld, zu einem solchen Hinterfragen sind wir alle von Natur aus befähigt. Man muss sich nur entschließen, von dieser Befähigung auch Gebrauch zu machen. Das war ja gerade die Leitidee der Aufklärung. Das ist oft mühsam und bedarf der Übung. Doch empfinden wir häufig ein Gefühl der Befriedigung, wenn wir den Sinnzusammenhang der Dinge besser verstehen. Dann kommt eine Rückfrage oder ein Kommentar von Seiten des Webblogs. Und Übung braucht übrigens auch wieder Zeit wodurch verständlich wird, warum es bezüglich der Fähigkeiten, Lügen und Manipulationen äh, ähm, zu durchschauen, große gesellschaftliche Disparitäten gibt. Und Mausfeld antwortet, genau. Äh, Gerade in dieser Hinsicht haben Wissenschaftler eine besondere gesellschaftliche Verpflichtung. Sie sind geübt in der Beschaffung von Informationen und im Umgang mit Informationen. Sie verstehen zumeist, ihr Wissen in Rede und Schrift zu vermitteln und sie sind oder sollten eigentlich schon aus beruflichem Ethos der Wahrheit verpflichtet sein. Daraus ergibt sich eine gesellschaftliche Verantwortung, sich nicht zu scheuen, sich nötigenfalls auch mit der Macht und den ihr dienenden Ideologien anzulegen. Zitat Ende. Eine Passage, die sicherlich klar und gut Überschaulich, äh, überschaubar geschrieben ist wir haben hier die frage ob die wissenschaft dabei helfen kann lügen und manipulationen zu durchschauen und die methode die dabei nahegelegt wird ist der umgang mit informationen und deren vermittlung dabei spricht mausfeld von einem ethos der wahrheit und meint also damit so etwas wie eine grundhaltung eine geistige grundhaltung die wir ja in den vorherigen Redebeitragen der heutigen Episode auch schon problematisiert haben. Was kann das überhaupt bedeuten, der Wahrheit verpflichtet zu sein? Aber in der letzten, im letzten Satz haben wir diese entscheidende Idee, eine gesellschaftliche, gesellschaftliche Verantwortung zur Konfrontation, ja, das Anlegen, sich anlegen, hier sehr, sehr direkt, sehr umgangssprachlich, Ausgedrückt mit der Macht und Ideologien. Ja, ein Aufruf zur Kontroverse, ein Aufruf zum Widerspruch, der, so Mausfeld, in der Tradition der Aufklärung steht. Es handelt sich dabei um, in dieser Passage um etwas, was man, denke ich, zu so etwas wie einem zumindest im expliziten vorliegenden Konsens beschreiben kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beinahe jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler, denen man so eine Aussage vorlegt, sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit sich der äh, Fähigkeit zum Hinterfragen bedienen, sollten sie die Leitideen der Aufklärung vertreten, sollten sie sich kritisch mit gesellschaftlichen äh, Machtverhältnissen auseinandersetzen, dass diese drei Aussagen weitgehend konsensfähig sind. Es ist nun aber die Frage, ob das implizit auch so läuft. Wir bewegen uns hier also auf einer sehr konkreten Ebene. Wir stehen jetzt in der Verantwortung. Während unsere bisherige Diskussion darauf hinauslief, was Verantwortung sein kann und ob sie überhaupt gerechtfertigt ist, handelt es sich jetzt hier um den Standpunkt, der deutlich konkreter als all unsere bisherigen Überlegungen darauf hinausläuft zu fragen, was ist, wenn Lügen und Manipulationen bestehen sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wegen ihres Ethos der Wahrheit sich darum bemühen und das steht hier meines Erachtens im Subtext, aus eigener Kraft und eigener Entscheidung nicht aufgrund von institutioneller Verpflichtung beispielsweise im Sinne von Fact-Checking oder wissenschaftlichem Dienst in Parlamenten, sondern aus eigener aufgeklärter Haltung heraus, diese Dinge zu konfrontieren und zu überprüfen, sie als Ideologien zu entlarven, wobei der Begriff der Ideologie hier insbesondere ja der, in der Nachkriegszeit als ein ganz eindeutig im seiner einer böswilligen Ver, äh, Vereinnahmung für eine reduzierte Sichtweise auf die Welt zu verstehen ist, also nicht in dem Sinne, in dem der Vorkriegszeit der Begriff der Weltanschauung verstanden worden ist, sondern Ideologie hier tatsächlich als eine pejorative Bezeichnung für äh, Auffassungen, die klar mit ähm, Beschränkungen von Interessen und der Vertretung ein Standpunkt ist, gegen andere Standpunkte assoziiert ist. Ja, also ich denke, dass das Panorama, das Mausfeld hier präsentiert, gerade deswegen von uns aus philosophisch-psychologischer Perspektive interessant ist, weil wir den Standpunkt wieder transzendieren können, weil wir die Frage stellen können, ob das, was hier tatsächlich als ein explizites Bekenntnis vorgelegt wird, auch in vor dem Hintergrund all der Reflexionen, die wir in der heutigen Episode geleistet haben, noch gegenstandsfähig ist oder ob es sich vielmehr um eine abstrakte Vorstellung handelt, deren konkrete Umsetzung doch im Einzelfall wiederum von anderen Faktoren abhängig ist, als einfach nur diesen Ideen. Anders gesagt, meine These ist es, dass die Leitidee der Aufklärung und das Ethos der Wahrheit, um es pointiert zu sagen, zu schwache Konzepte sind, um gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaften zu motivieren. Es sind teilweise Lippenbekenntnisse und ohnmächtige Kategorien, die unter Umständen nicht auf ein konsequentes Hinterfragen der Gesamtsituation hinauslaufen. Da scheint mir noch etwas zu fehlen. Und das, was du vorhin als Solidarität mit Max Scheler bezeichnet hast, scheint mir schon viel eher in die Richtung zu gehen. Es geht nicht nur um die Frage der kritischen Vernunft oder der Befähigung zur Verwendung des eigenen Verstandes, wie wir es mit Kant sagen. Nein, es muss auch eine Identifikation vorlegen, die hier allenfalls sanft in dem Begriff des Ethos der Wahrheit anklingt. Aber ich denke, dass es auch um mehr geht als Wahrheit. Es geht um ähm, die wissenschaftliche Verantwortung nicht nur gegenüber der Wahrheit. Das ist ja gerade etwas, was auch zu so einer ähm, stoischen Zurückhaltung führen kann, zu einer skeptischen Zurückhaltung gegenüber den Prozessen, die in der äh, Wüsten-Empirie ablaufen, sondern es geht tatsächlich viel eher um die Frage, was das Wesen der Wissenschaft in Bezug auf die Öffentlichkeit ist und ob Wissenschaft nicht tatsächlich, insofern als es eben Teilhabe am Sein ist, wie wir es mit max Schiller gesagt hat, selbst dazu veranlasst ist, dasjenige rückgängig zu machen, was Heidegger beschrieben hat, als er sagte, die Wüste wächst. dass die Idee der Wissenschaft selbst nicht darin besteht, in Indifferenz gegenüber den Geschehnissen der Welt einfach nur im Elfenbeinturm Rationalität äh, walten zu lassen und nur indirekt Stellung zu beziehen, sondern dass die aktive, affektive Teilhabe am Sein das Urmotiv ist, aus dem heraus allererst der Gedanke der Wissenschaft entstanden ist. Aber bevor ich mehr sage und mich noch zu weiteren steilen Thesen hinreißen lasse, gebe ich das Zepter wieder an dich zurück.
0: Ja, die Scheler-These, mit der du geendet hast, die das Wissen als die Teilhabe auffasst, das ähm, hast du jetzt ja gerade zum Ende hin angedeutet, ist ja fundiert nochmal in der Idee, dass die Teilhabe an den Sachen selbst also das Wissen fundiert ist in der Teilnahme an den Sachen, das heißt im Lieben letztlich, <lacht> so dass Scheler sich zu so etwas hinreißen lassen würde. Ja, das ist vielleicht auch schon eine aufgeklärte Rhetorik, dass ich das jetzt als halt so einen Gefühlsausbruch stilisiere, so dass Scheler, so wäre es besser gesagt, so dass Scheler konstatieren würde, dass alles Wissen eine Motivation voraussetzt, die die Liebe befeuert. nicht wahr? So die Liebe ist es, die die Hinwendung zu den Dingen allererst erklärt und ohne eine Hinwendung zu den Dingen ist ein Wissen von den Dingen undenkbar. Also hier haben wir so etwas bei Schäler vorliegen, wie eben eine, moralisch, äh, ja, eine moralischen Fundierung, des Erkennen selbst. Da dann eben kulminiert in diesen Begriffen, wie du sie genannt hast, des Ethos und der Solidarität, die fi- stärkere Kategorien als diejenige der Wahrheit oder der Aufklärung oder wie sie hier im Zitat von Rainer Mausfeld mir ins Auge gestochen ist, die der bloßen Zeit, ähm, der Verfügbarkeit von Zeit, darstellen in dem Sinn, als dass sie inhaltlich gesättigter sind. Also Schälers Kategorien sind weniger formal. Es geht nicht bloß um das Wahrsein oder um Das Selbstgedachtsein von etwas, also emanzipiert zu einer Einsicht gelangen, sondern es geht um die Einsicht selbst, die moralischen Wert hat und hinter der quasi die sie einsehende Position äh, Person als Ganze steht. Und also das war mir noch wichtig anzufügen, als eine Erläuterung dessen, was du meines Verständnisses nach damit gemeint hast, dass du diese Kategorien als zu schwach ausgewiesen hast. Und das kann man. Noch einmal ähm, verdeutlichen, wenn ich darauf eben ähm, zurückkomme, warum mir das Wort der Zeit hier ins Auge gefallen ist. Das hat damit zu tun, dass eine Vorstellung von Wissenschaftlichkeit hier im Hintergrund liegt, die sich selbst als sehr privilegiert begreift. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind diejenigen, die die Zeit haben, nachzudenken. Und damit werden wir am Anfang unserer Sitzung Nämlich bei einer Perspektive, der Standpoint Epistemology. Wahr, die Wissenschaftler zeichnen sich durch dieses Privileg aus, demgegenüber sie bewusst sind und aus dem gewisse Implikationen resultieren. Nämlich hier die besondere Verantwortung. Die Wissenschaftler haben Zeit, die Wissenschaftlerinnen haben die gesellschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt nachzudenken. Sie haben Bibliotheken, sie haben ähm, Computer und so fort sodass sie dann auch etwas zurückgeben müssen und das ist eben die Kompetenz, die sie erlangt haben, in dieser Zeit mit Informationen umzugehen, Informationen zu reflektieren und zur Verfügung zu stellen. Also Mausfeld denkt hier Standpoint Epistemological, wenn man so will, und zutiefst kantianisch. Etwa der Begriff der Aufklärung fällt, der Begriff auch ähm, der Verpflichtung. Es geht ja nicht um Verantwortung, sondern um die Pflicht, die der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin eben abzuleisten hat, im Dienste der Wahrheit. was zurückführt auf eine der Fragen, die du gestellt hast, nämlich ob aus der Idee der Wissenschaft und ihrem Gebot der Rationalität so etwas folgt, wie eine, ein Aufruf zur Verantwortung. Mausfeld würde das hier klar bejahen. Er sagt, Wahrheit heißt Verantwortung und die gesellschaftliche Gruppe, die nach der Wahrheit strebt, trägt eine besondere Verantwortung und das bringt er eben auf den Punkt mit seinem Begriff des Ethos der Wahrheit. So es liegt die Verantwortung in der Wahrheit. So so wäre Mausfelds Position, die ich aus anderen Gründen eben eher schellerianisch nun und emotionalistisch auch ähm, für wahr befinden würde. Ich denke auch, dass in der Wissenschaft, wenn man sie personalistisch fundiert, so wie wir es jetzt durch den Begriff der Teilhabe und Teilnahme versucht haben anzudeuten, eben solch eine ein Ethos der Wahrheit entspringen würde, der dann eben noch einmal gründet auf die Liebe zu den Dingen selbst, was in engem Zusammenhang steht mit dem, von dem wir vorhin gesprochen haben, der Sachdienlichkeit des Genies nämlich. Also die Demut als diejenige Grundhaltung, die quasi der Egozentrik westlichen Denkens entgegensteht ähm, oder auch des selbstbewussten, aufgeklärten Denkens, der Dialektik auch, also einem Idealismus die das Ich in dem, an allererster Stelle steh, äh, stellen würden, steht diese Idee der Demut entgegen, die die Sache vor das Selbst, die Sache vor das Ich eben stellt und dadurch das Ich erhebt auf die Höhe der behandelten Sache. Ähm, denn man könnte das vielleicht überspitzt so auf den Punkt bringen, dass ähm, die Demut auf vordergründiger Ebene so etwas gleichkommt wie eine Abwertung, das Ich, das Selbst, aber auf grundlegender Ebene ist dem Ich gestattet, über die Sphäre des Ich hinauszukommen, nicht wahr? Sodass der Theologe, der seine Thesen an die Wand schlägt, auf der Höhe, in seiner Person auf der Höhe der Thesen selbst ist, nicht wahr? Sodass wir uns hier angleichen können an die Idee des Göttlichen oder an die Idee der Wahrheit selbst und so fort. Also man hat hier so ein nicht-ökologisches Verständnis im Hintergrund jetzt äh, hast du noch andere fragen gestellt ist die wissenschaft gut und muss sie immer einfluss haben äh, und es ist wahr das ist ein motiv das sich immer wieder durch deine beiträge heute gezogen hat dass es auch gut ist dass die wissenschaft nicht überall einfluss hat nicht in allen ihren regungen auswirkungen zeitigt in der welt das ist quasi die auffassung des elfenbeinturmes im sinne des Denklaboratoriums, nicht wahr? In, das auch zu einem gewissen Grad eben anzeigt, dass die Wissenschaft abgekoppelt sein muss in einer ihrer Schichten von dem üblichen Gang der Welt, insofern als dass sie wirklich frei agieren können soll. Das wäre quasi unsere Reformulierung des Credos derjenigen, die eben Pseudowissenschaft anklagen, von der Wertfreiheit der Wissenschaft ist, dass man zumindest das aus ihrer Position positiv ziehen kann, ist, dass ein sicherer Raum für die Wissenschaft notwendig ist, für die Wissenschaft aber sicherlich nicht das Ganze oder gar das Wesen der Wissenschaft ausmacht. So, Also es gibt den Raum des nicht Einflussreichen, des nicht Einflussnehmenden, das allererst auch äh, resultiert, das wäre jetzt meine Auffassung davon, aus dieser Hingabe an die Sache selbst. nicht wahr? Die, Sa- die Sachhingabe äh, oder die Demut fordert einen Bezug des Wissenschaftlers zu den Sachen selbst, der eben jenseits der Kategorie des Einflusses steht, der resultieren kann in so etwas wie Einfluss nehmen müssen, um der Sache willen, aber es eben nicht muss. Also wir würden das Ganze, oder ich würde das Ganze wieder personalistisch reformulieren. Du hast dann auch gefragt, ob die Wissenschaft überhaupt zu der Rationalisierungsleistung in der Lage ist, die gesellschaftlich von ihr erwartet wird und das steht für mich in, und du hast das glaube ich auch so begründet, in engem Zusammenhang eben mit der Übersetzbarkeit esoterischer in exoterischer Diskurse. Also all das, was die Wissenschaft an Rationalität aufbieten kann, ist ja weit davon entfernt von dem, was an Wissenschaftlichkeit in der Gesellschaft ankommt, nicht wahr? Und auch was dort ankommen sollte, wiederum. So, dass man sagen kann, hier haben wir auf der einen Seite das Problem der Wissenschaftskommunikation und des damit unweigerlich einhergehenden Vereinfachens der wissenschaftlichen Ideen und der wissenschaftlichen Ratio. Das heißt, hier haben wir eine Grenze der Rationalisierungsfähigkeit. Eine andere Grenze hast du angedeutet, indem du auf den zugegebenermaßen zu großen Nebenschauplatz unseres Diskurses hingewiesen hast, nämlich die Gegenüberstellung von Rationalität und Emotionalität, also als du gefragt hast danach, ob Verantwortung irrational sein kann, hier könnte man auch sagen, ob die Wissenschaft nicht auch Kräfte in sich trägt, jenseits der Rationalität, nicht wahr oder anders gesagt, gibt es irrationale Wissenschaft, das klingt als Frage zunächst gestellt einmal befremdlich, aber das ist nur ein Ausdruck des Erbes der Aufklärung, in dem wir stehen, Denn all die Begriffe, für die wir uns jetzt ausgesprochen haben, Solidarität, Teilhabe und so fort, sind gerade solche irrationalistischen Wissenschaftsbegriffe, wenn man Irrationalität traditionell mit Emotionalität assoziiert. Das heißt, hier haben wir noch eine Grenze der Rationalisierungsleistung der Wissenschaft im alten Gebrauch, ähm, Sprachgebrauch der Rationalität zumindest. Man kann natürlich sagen, auch das Gefühl trägt seine Vernunft, mit Blaise Pascal nicht wahr, Auch das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt, so dass man eben sagen könnte, wenn wir diese warme Wissenschaft, diese emotionalistische Wissenschaft als Wissenschaft anerkennen, dann können wir vielleicht mehr äh, leisten im Sinne dieser Rationalisierung. Und das Letzte, also wir haben, äh, ich will gar kein Letztes mehr sagen, ich glaube das ist schon genug. Die Spannung lässt sich nämlich aus den beiden Gesichtspunkten, die ich jetzt genannt habe, schon einsehen. Es gibt Grenzen der Rationalisierungsleistungsfähigkeit der Wissenschaft und es gibt Potenziale, nicht wahr? Und ich glaube, ein Umdenken im Begriff der Wissenschaft selbst wäre dasjenige, das notwendig ist, um auch der gesellschaftlichen Erwartung an die Wissenschaft nachzukommen, tatsächlich das Leben und das Dasein des Menschen zu erhellen und äh, auch eine Ratgeberin zu sein für das gute Leben, nicht wahr? Das ist dann der Teilbereich, in dem eben die Weisheit im, mit dem Begriff der Wahrheit ähm, überlappt oder konfligiert. So viel dazu. Mein Schlusswort sind, denn ich denke, es ist ganz gut, wenn wir diese Episode, in der, die jetzt schon außerordentlich reichhaltig war, langsam ihrem Ende ähm, entgegenbringen, ist eines, das du mit Düren Matt formuliert hast und das ich reformulieren will. Du hast gesagt, wir wir müssen einsehen, dass die Verantwortung für die Sache immer eine Verantwortung in der Gesellschaft ist. Und dem will ich mich eigentlich ohne Vorbehalte anschließen. Aber ich glaube, dass wir es noch einmal in unserer eigenen Sprache reformulieren können. Nämlich, dass die Verantwortung für die Sache, welche eben die Teilnahme ist, immer auch eine Verantwortung im Schicksal und in der Umwelt ist. Das heißt, eine Verantwortung vor dem Hintergrund der Solidarität, so wie wir sie ähm, expliziert haben. Genau, das wäre mein Schlusswort und bin gespannt, was du noch zum Abschluss zu sagen hast.
1: Mir hat es sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Äh, es ist schon ein gutes Schlusswort, dem ich weil es so gut war, nach meinen Begriffen, ich will dich ja auch nicht über den Klee loben, aber mir hat es sehr gut gefallen, da muss ich ja nicht lügen, Ähm, kaum noch etwas hinzufügen will, aber doch noch etwas. Ähm, Und das ist die Pointe, dass wir uns auf die Gesellschaft besinnen müssen und was Gesellschaft sein soll. Es ist so, dass es diese Tendenz gibt, wenn wir wissenschaftlich argumentieren, dass wenn wir etwas erklären wollen und Zusammenhänge sind oftmals erklärungsbedürftig, dass wir eines fixieren, um das andere erklären zu können. Wenn wir die Ursache erklären wollen, dann fixieren wir die Wirkung. Wenn wir die Wirkung erklären wollen, dann äh, fixieren wir die Ursache. Äh, Das ist etwas, was meines Erachtens gut funktioniert. Beispielsweise, wenn wir uns den Erfolg der Evolutionstheorie anschauen, dann ist es meines Erachtens die der Erfolg der Idee, dass wir um die Variationen in den Arten zu erklären, die Umwelt fixieren. Ja, Umwelt zu fixieren. Deswegen glaube ich auch, dass es mit der Neo-Evolutionstheorie, die die Idee der Nischenbildung enthält und damit die Umwelt wieder flexibilisiert, Schwierigkeiten dabei gibt, die Arten noch zu erklären, weil sie Eben fixiert werden müssten, um die Umwelt zu erklären. Was sind also Nischen, ist die Frage. Aber das nur als kleiner Ausflug, ganz selbstverständlich, das sehen Sie alle schon, geht es mir jetzt darum zu sagen, wenn wir die Verantwortung der Wissenschaft klären, dann müssen wir die Gesellschaft fixieren. Wenn wir die Verantwortung der Wissenschaft fixieren, können wir vielleicht auch die Gesellschaft erklären. Ja? Das sind die Bewegungen, die in unserem Diskurs in den letzten Minuten in der letzten halben Stunde erfolgt sind. Zumindest ist es meines Erachtens dazu übergegangen, dass wir von der Suche nach einer, Frage, nach einer Antwort auf die Frage nach der Verantwortung zur impliziten, miteinander denkenden Einsicht gekommen sind, dass wir diese Frage nicht abschließend beantworten können. Und deswegen haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Weg gemacht. Und ich ahne, dass dieser Weg eben gerade darin besteht, den Begriff der Gesellschaft selbst so zu hinterfragen, dass wir sehen, dass sich der Vollzug der Wissenschaft der, der Wissenschaft im starken schillerianischen Sinne, der Teilhabe und Teilnahme äh, doch eben in der Manifestation von Gesellschaft bewegt, also auch der Beginn der Wissenschaft bereits etwas als Gesellschaftschaffendes, und damit meine ich alle Wissenschaften, ja, also, Gewisserweise selbst noch die Quantenphysik des Schwarzen Lochs als etwas, das Gesellschaft schaffend ist. Und damit meine ich nicht nur die, das indirekte Schaffen, sagen wir einfach einmal, indem wir der Gesellschaft Fantasien anbieten, indem wir den Hollywood-Filmen das Material geben, ja? in der die ähm, Koinzidenz von Klimakatastrophe und Filmen wie die von dem Untergang der Welt durch Klimakatastrophen handeln, natürlich eben auch die Formierung der menschlichen Fantasie durch Wissenschaft sein kann, sondern eben in diesem direkten Sinne, dass die Wissenschaft die Sinnregionen der Gesellschaft erschließt, die Bedeutungsfelder, in denen wir operieren. Also tatsächlich in dem Sinne, in dem du in diesem schönen Schopenhauer-Zitat von dem das nächste Ziel anvisieren gesprochen hast, aber auf eine Art und Weise, die wir nicht immer nur so sonntagsphilosophisch als den Triumphzug der heldenhaften Genies ähm, beschreiben können, der Entdecker und, ähm, und der Abenteurer. Es muss dabei die gesamte Komplexität des Zusammenhangs betrachtet werden, die wir zumindest zu teilen in der heutigen Sitzung Skizzieren konnten. Und diese Sitzung ist, glaube ich, eine ausgesprochen Dichte gewesen, weswegen es mir schwerfällt, eine gute Zusammenfassung zu liefern. Unser Ausgangspunkt ist es gewesen, die Begrifflichkeiten zu fassen. Wir haben versucht, einen Begriff der Wissenschaft, einen Begriff aber auch der Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu etablieren, indem wir uns zum Beispiel der Soziologie bedient haben, um erst einmal Grundlagen zu schaffen, auf denen wir uns der äh, Sachfrage annähern können. Nachdem wir das getan haben und das Feld erschlossen war und eine Ordnung hergestellt war, haben wir uns in einer Serie von rekursiven Fragestellungen begeben, in denen wir immer wieder an einheitliche, aber nicht immer klar identifizierte Punkte gekommen sind, äh, sie reiteriert haben, so wie es vielleicht Die Rhetorik der deutschen Idealisten gewesen ist, dieselben Fragen immer wieder in neuer Gestalt zu stellen, nachdem die vorherigen Antworten die Perspektive auf die Ausgangsfrage wieder verändert haben. Wir haben uns also gefragt, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Einfluss haben können, was sie für Einfluss haben sollen, was sie für Einfluss haben können, wollen, sollen. Solche ähm, Betrachtungen haben uns gleichzeitig eben auch auf der anderen Seite mit der, mit der Fragestellung nach der konkreten Realität in der Gesellschaft von Wissenschaft äh, beschäftigt. Als Quelle haben wir dabei den Bezug zur, äh, zur Historie der vor dem Werturteilstreit äh, liegenden Gedanken Max Schelers. Max Schiller, der in Wissenschaft und Beruf den Sachbezug als eine Konkretion der Wissenschaftlichkeit herausgestellt hat. Eine ausgesprochen realistische Auffassung, die heutzutage gerade eben in den Zeiten, in denen die ähm, Kritik der Ideologie stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, sicherlich kritikwürdig geworden ist, aber wir haben diese Kritik auch mit vollzogen, sind dann aber auch fortgeschritten in der zweiten Quelle zur Frage von Rainer Mausfeld, wie wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler helfen können, die Gesellschaft zu stabilisieren, wie wir als Spezialisten für Informationsverarbeitung dem Ruf des Ethos der Wahrheit und der Aufklärung folgen können, der Leitidee der Aufklärung, wobei wir auch das wieder in einem letzten Schritt in Beziehung gesetzt haben zu anderen Auffassungen, um ein komplexeres Bild zu geben, das nicht so gradlinig darauf hinausläuft. Man könne sich einfach zur Aufklärung bekennen und habe sich dann vielleicht auch das Gewissen reingewaschen. Nein, diese Bekenntnisse sind noch nicht genug Wissenserwerb und Wissensgewinn Verlangen eine tatkräftige Identifikation, die du schillerianisch mit dem Lieben identifiziert hast, das uns zeigt, wie wir im Sein involviert sind, sodass wir für es gesellschaftsbildend äh, Partei beziehen. Und das ja, ist etwas, was ein Diskurs ist, den wir garantiert nicht als abgeschlossen beschreiben können, aber. Genau das ist ja unser Hauptqualitätskriterium für FIPSI-Episoden. Wenn wir am Ende vor mehr Fragen stehen als am Anfang, aber doch weitergekommen sind, dann sind wir bei FIPSI.
0: Ja, das war auch ein ein Schlusswort, das sich sehen lassen kann. Und so wie die Wissenschaftler können, wollen, sollen, dass sie das Gute tun, so äh, will ich sagen, dürfen auch von mir. Ähm, Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Vielen Dank, Alexander, dass du heute wieder einmal mit mir diskutiert hast. Die Formalien stehen aus, heute mache ich sie, in aller Kürze. Ähm, Kontaktieren Sie uns über E-Mail, Sie finden alle äh, Daten dazu in der Podcast-Beschreibung. Sie können uns per E-Mail kontaktieren, Sie können uns per Telegram erreichen, Sie können mit uns per Discord am Stammtisch diskutieren, Sie können die Kolloquia der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie wahrnehmen, Sie können ähm, selbst philosophische und psychologische Forschung betreiben und mit uns ins Gespräch kommen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt für jeden Geschmack etwas. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Sie können uns nämlich auch einfach zuhören. Und äh, das ist auch gut so dann.
1: Das gefällt mir, wie du es gesagt hast. Ich bedanke mich bei dir für dieses schöne Gespräch. Ich habe es als ein gemeinsames Denken erlebt, das sich eben über sich selbst hinaus entwickelt hat. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Ähm, Bleiben Sie uns verbunden. Machen Sie es gut.
0: Bis zum nächsten Mal.